0: zu Feenstaub und Mauseohren, dem Podcast zu allem rund ums Thema Disney. Ja, wir haben gerade frisch die Halloween-Season hinter uns gelassen. Ach irgendwie war das komisch, jetzt schon die ganze Herbst- und Kürbisdeko einzupacken. Das war dieses Jahr irgendwie echt schön. Hier an der Stelle ein ganz dickes Dankeschön für euer Feedback und all eure Streams der drei großen Halloween-Episoden. Mich freut das wirklich, wirklich sehr, dass ihr so viel Spaß damit hattet. Ja, aber jede Jahreszeit und Saison hat leider ein Ende und wir wissen ja alle, am 31.10. haben wir noch ein Kürbisgesicht und am 1.11. geführt die Weihnachtsmütze auf und Mampfen-Lebkuchen in uns rein. <lacht> Gefühlt die die kalte Winterzeit ist da und mit ihr auch die Weihnachtszeit. Und da passt etwas gerade thematisch wirklich ganz besonders rein, was jetzt frisch große Deutschland-Premiere in Hamburg gefeiert hat. Ich spreche von die Eiskönigin, das Musical, auch bekannt als Frozen. Am New Yorker Broadway 2018 Premiere gefeiert im Londoner West End seit September 2021 zu sehen. Und nur wenige Wochen später, nämlich am 8. November, hat die Eiskönigin auch bei uns in Deutschland Premiere gefeiert. Nämlich in der Hanse- und vor allem auch Musicalstadt Hamburg. Ja, ich bin immer noch unglaublich happy und dankbar, denn ich durfte bei der Deutschlandpremiere für spinatmädchen.com und meinen Podcast dabei sein, um euch von der deutschen Version des großen Disney-Broadway-Musicals zu berichten. Wir sprechen nämlich heute über das neue Disney Musical und da bin ich mir sicher, da gibt es sicherlich viele Fragen von euch da draußen und die hatte ich nämlich auch. Wie macht sich das Musical im Vergleich zum Animationsblockbuster, den wir alle kennen und lieben? Wie sind die zusätzlichen Songs? Was kann das Musical visuell, also Bühnenbild, Effekte? Wie sind die deutschen Hauptdarsteller und Hauptdarstellerinnen? Und kann die deutsche Übersetzung etwas? Wie war die Deutschlandpremiere insgesamt? Ihr merkt schon Fragen über Fragen. Aber all das Hört ihr heute in dieser Episode? Ja, und um die Eiskönigin in Hamburg und die Deutschlandpremiere ausführlich zu besprechen, habe ich mir heute Verstärkung gesucht. Und das war dieses Mal absolut nicht schwer, denn die Deutschlandpremiere hat auch einen wunderbarer Freund von mir besucht, den ihr sicherlich aus der ein oder anderen Folge schon kennt, nämlich der liebe Florian, alias Rainbow Mickey Runner. Und genau ihn habe ich heute zu mir eingeladen, um über die Eiskönigin das Musical zu plaudern. Hallo Florian.
1: Hallo Bianca, ich grüße dich. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, so schön, dass du in meinem Podcast <lacht> zu Gast bist. Und das passt so gut, weil wir nach unserer Hamilton-Episode letztes Jahr schon gesagt haben, komm, wir müssen mal zusammen eine Disney-Musical-Episode aufnehmen. Und ich glaube, wir haben sogar herumgewitzelt, dass wir vielleicht sogar über die Eiskönigin sprechen sollten und jetzt sitzen wir hier <lacht> über ein Jahr später und sprechen genau darüber das macht mich gerade mega happy.
1: Ja, mich auch und also ich glaube wir sind uns beide einig dass das jetzt am vergangenen Montag wirklich ein ganz ganz ja einzigartiger Abend und ein wirklich ganz ganz tolles Erlebnis war.
0: Oh ja, das war wirklich etwas ganz besonderes und darüber sprechen wir nämlich heute wirklich bis in die tiefsten Details rein. Vielleicht für diejenigen da draußen, die dich noch nicht so gut kennen, stell dich doch noch mal kurz vor, denn du bist nicht nur großer Disney-Liebhaber, sondern auch ein großer Musical-Kenner, richtig?
1: Ja, genau. Also neben Disney und dem Laufen, das weißt du ja, das ist ja im Rainbow Mickey Runner enthalten, ich laufe ja gerne durch die Disney-Parks, ist tatsächlich seit vielen, vielen Jahren. Man kann sogar sagen, seitdem ich fünf Jahre alt war und das erste Mal Cats in Hamburg gesehen habe, mm. ja, bin ich dem Genre-Musical verfallen und äh, bin über die Jahre in viele, viele Stücke gegangen, habe Dinge in Deutschland mir angeguckt, habe aber auch schon Sachen in New York sehen dürfen und auch in London und ja, also das Musical und natürlich vor allem auch die Disney-Musicals, liegen mir da tatsächlich sehr, sehr am Herzen und es macht mir große Freude dann auch über dieses Thema mit anderen, so wie dir, die da auch eine große Leidenschaft zu haben, drüber zu sprechen.
0: Ja, und genau deswegen freue ich mich, dass du dir die Zeit nimmst und heute mit mir über die Deutschland-Premiere von Die Eiskönigin sprichst. Und ich glaube, das wird eine echt spannende Folge, weil wir unglaublich viel zu besprechen haben, wenn es um das Thema Die Eiskönigin und die Musical-Version geht. Und ihr hört nicht nur uns, nein, wir lassen heute auch ganz besondere... Leute zu Wort kommen, nämlich die Hauptdarstellerinnen Sabrina Weckerlin und Selena Pieper, die erzählen uns mehr über die Show und ihre Rollen bei Die Eiskönigin, aber auch Thomas Schumacher, President of Disney Theatrical Group und David Cayley, Associate Costume Designer, werden uns ein paar spannende Hintergründe zur neuen aufwendigen Disney Show in Hamburg erzählen. An dieser Stelle auch ein kleiner Disclaimer, vielen Dank an Stage Entertainment für die Einladung zur Premiere im Rahmen der Berichterstattung. Unsere Meinung zum Musical bleibt aber unsere komplett eigene. Da könnt ihr euch wirklich sicher sein, dass wir hier sehr offen und sehr ehrlich diskutieren. Ja, nun, wie ist denn das neue Disney-Musical in Hamburg? Zieht euch warm an. Es wird bei unserem Bühnenausflug nach Arendelle frostig. Aber auch magisch. Denn heute sprechen wir über die große Deutschlandpremiere von Disney's Die Eiskönigin, das Musical in Hamburg. Ich glaube, ich brauche wirklich nicht viel über die Eiskönigin sagen. Es ist bis heute ein riesiger Hype, der sich um die beiden Schwestern Anna und Elsa aus Arendelle entwickelt hat. So groß, dass 2019 ja auch schon eine Fortsetzung zum großen Disney-Animationshit herausgekommen ist. Und was auch fest zu die Eiskönigin bzw. Frozen gehört, ist die Musik. Denn beide Teile sind recht gute bis ziemlich gute Musicalfilme. Und wir wissen ja, Disney und Musical, das ist einfach fest ineinander verwoben. Das passt einfach perfekt zusammen, schon immer. Und da war es natürlich fast ein ja, No-Brainer, dass Disney seine Musical-Filme auch auf die große Bühne bringt. Und tatsächlich ist Disney mittlerweile schon seit 27 Jahren im Musical-Geschäft aktiv. Startschuss war damals 94 mit Disney's Die Schöne und das Biest am New Yorker Broadway. Und bis heute hat Disney mehr als 14 Theaterproduktionen auf die Bühne gebracht. Und das ist wirklich eine Menge. Und da bin ich mir auch sicher, dass viele von euch da draußen ja die ein oder andere Disney Show auch schon live gesehen haben. Ja, die Frage ist aber, Flo, welche Disney-Musicals hast du denn schon bislang gesehen?
1: Ja, also du hast eben schon das erste erwähnt, was ich auch als allererstes Disney-Musical mhm. gesehen habe, das war nämlich die Schöne und das Biest 1998 in Stuttgart. Stuttgart. Genau. Ich komme ja eigentlich aus der Nähe von Hannover und ich weiß noch, da sind wir damals ähm, mit dem Zug hingefahren, morgens hin, abends zurück ins SI-Zentrum und dann ging's in die Schöne und das Biest und ich weiß damals, ich war völlig hin und weg. Mhm. Ähm, das war ja schon auch sehr spannend, diese... Produktion, weil die ja damals noch sehr nah an dem Originalfilm dran war. Oder ich weiß nicht, wie du das fandst, aber mhm. also da, was mir so aufgefallen, ich weiß auch noch, dass wenn äh, Le Fou da zum Beispiel einen runtergehauen bekommen hat, dann gab es so ein ja, äh,
2: einen
1: genau. äh, Ton und so, es war so ein bisschen Slapstick-Comic-mäßig, aber ich fand die Produktion damals einfach wahnsinnig schön, auch mhm. mit dem Bühnenbild, mit dem Schloss, mit der Verwandlung des Biestes und mit diesem Riesenensemble, nur man sei ihr Gast, das finde ich, da hat äh, mhm. Disney damals schon mit dieser Produktion echt die Messlatte wahnsinnig hochgelegt, was Musical angeht.
0: Und was hast du sonst noch gesehen? Ich bin gespannt.
1: Ja, dann kam 99 der Glöckner von Notre Dame, die ursprüngliche Berlin-Version. Oh,
0: in Berlin, Och,
1: in Berlin. ja. Die alte
0: Berlin-Version. Die alte Berlin-Version.
1: <lacht> Mit diesen Blöcken, die hoch und runter fuhren. Mhm. Dann ähm, ging es nach New York, das erste Mal für mich 2001 nach dem Abitur. Und da habe ich AIDA gesehen. Ach, toll. Und ja, und das war für mich wirklich ganz besonders, weil damals hat Heather Hadley die AIDA mm. gespielt. Und vielleicht ein kleiner Tipp für alle, die sich vielleicht fragen, wer ist Heather Hadley? Wenn Illuminations nochmal wiederkommt nach Disneyland Paris, dann lausch doch mal auf die Stimme, die am Anfang A Dream Is A Wish Your Heart Makes singt. Das ist Heather Hadley. Eine wahnsinnig großartige Künstlerin, finde ich. Ja, dann ging es weiter. 2002 in Hamburg, das erste Mal König der Löwen, was ich tatsächlich auch nur auf Deutsch gesehen habe. Ich habe es nie auf äh, Englisch gesehen. Dann 2006 Mary Poppins, auch am Broadway. Dann Tarzan 2006 am Broadway. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, die Broadway-Version damals hat mir nicht so gut gefallen. Ich habe es dann aber 2013 noch mal in Hamburg gesehen und da fand ich es viel, viel besser. Mhm. Ja, dann Aladdin 2015 in Hamburg und dann jetzt. Frozen, die Eiskönigin.
0: Hast du dir extra für diesen Podcast eine wunderbare äh, hier so ein Zeitstrahl aufgemalt? Ja,
1: ja, ich, ja sorry. Ist, ich hoffe, das war jetzt nicht, zu, Nein. nicht, nicht zu ausschweifend, aber ähm, ich habe es für mich selber noch mal Revue passieren lassen wollen, weil ich irgendwie so dachte, weil ich eben über die Jahre wirklich so viele Shows gesehen habe und manchmal geht mir auch das ein oder andere durch die Lappen und deshalb mache ich mir da manchmal gerne so ein paar Aufzeichnungen, einfach zu einer schönen Erinnerungen. Ach Gott.
0: Ja, tatsächlich ist mein äh, Disney Musical Line-Up sehr, sehr ähnlich zu, zu deinem, mhm. also ich könnte dir jetzt nicht ganz genau jede Jahreszahl sagen. Verzeih mir <lacht> das bitte, da, da muss ich sagen, da bist du sehr vorbildlich, ein wunderbar mhm. vorbildlicher Gast. Nee, aber bei mir war es tatsächlich ähnlich. Mein erstes Disney-Musical war auch Die Schöne und das Biest 97 in Stuttgart, zwei Wochen nach der Premiere, das weiß ich noch. Wow. Und äh, meine Mom hatte für uns äh, Tickets in Reihe 1 Mitte organisiert. nein Und das war der absolute Wahnsinn, wirklich. Also es war, es war wirklich der Kracher, weil jeder, der diese Version mal gesehen hat, diese Original-Broadway-Version, weiß, wovon wir sprechen. Es war unglaublich opulent. Vielleicht mhm. für den einen oder anderen mega kitschig, aber genau das mhm. hatte ich irgendwie so geliebt. Und das war für mich auch damals echt das Nonplusultra. Also wurde später dann so ein bisschen abgelöst von Tanz Vampire, wo ich ein bisschen älter war. Aber für mich als Kind war das wirklich alles. Und ähm, es hat dann ein bisschen gedauert, bis ich dann meine nächste Disney-Show gesehen habe und das war dann auch Aida, allerdings in Essen, ich äh, habe ah. ich sogar dreimal gesehen, was ich wirklich auch sehr, sehr toll fand, auch unter anderem mit äh, Florence Kasumba in, in der Hauptrolle, die ja auch jetzt
3: oh, in vielen Marvel-Filmen
0: ja auch mitspielt mhm. und deswegen fand ich das so großartig, als ich das, sie dann gesehen habe bei Civil War und dachte mir nur so, wow, okay, cool, die kenne ich doch, mhm.
3: damals in Essen
0: auf der Bühne gesehen und dann ging es weiter ähm, in London mit Mary Poppins am West End, was mhm. ich auch sehr, sehr schön fand. Und äh, ja, dann später Tarzan in Stuttgart nachgeholt. Ich habe es nicht in, in Hamburg gesehen gehabt. Glöckner von Notre Dame ebenfalls in Stuttgart. In dieser düsteren, erwachsenen Version, was mir auch echt mm -hmm. unglaublich gut gefallen hat, weil sie eben so erwachsen war und so düster. Ja. Und ich bin absoluter Spätsünder. Ich habe König der Löwen erst 2018 in London gesehen.
1: Wahnsinn.
0: Ja, und ich habe mich ganz lang verweigert. Ja. <lacht> ich habe mich mega also, lang verweigert, weil ich dachte so, irgendwie, ich weiß es nicht, ich, ich, bin, ich bin total ehrlich, ich habe die Bilder gesehen und ich bin mit dieser Stilistik und der Visualität des Stücks nicht so warm geworden, weil mir das schon fast zu kann man sagen, avantgardistisch, irgendwie so ein bisschen mm -hmm. drüber irgendwie, nachdem ich mir nur so, mm -hmm. ich weiß nicht, ob ich das so greifen kann, weil ich, ich bin halt so ein bisschen groß geworden mit Disney ist die Schöne und das Biest und wenn du halt dann König der Löwen siehst, denkst du, da hätte ich mir ein bisschen was anderes vorgestellt, also jetzt nicht Cats, ganz klar, aber tatsächlich irgendwie einen anderen Stil und ich war mir nicht sicher, ob mir das gefällt. Und dann war ich in London und ich wollte ein Musical sehen und ich dachte, okay, okay, Wicked hast du schon so oft gesehen. Ich glaube, <lacht> Hamilton lief da oder lief schon oder ich habe keine Tickets bekommen, irgendwas war da und es war auch noch relativ frisch und dachte mir, okay, irgendwas mhm. musst du jetzt gucken, was du noch nicht kennst. Und dann fiel tatsächlich die Wahl auf uh, The Lion King, nicht nur, weil ich ein ziemlich gutes Angebot last bekommen habe, ähm, sondern auch, weil ich mir dachte, hey komm, jetzt nach so vielen Jahren, du hast jetzt so viele Disney-Musicals gesehen, das muss jetzt auch mal sein. Und ich mhm. dachte mir, ach, das wird ein netter Abend und dann ging das äh, Ding los und nach zehn Minuten dachte ich mir, okay, okay, ich weiß, warum die Leute es alles so toll finden. <lacht> Verstehe ich, unterschreibe ich, ähm, verstanden.
1: <lacht> ja, also ich muss sagen, ich habe es ein paar Mal jetzt in Hamburg gesehen. Das erste Mal weiß ich noch, bin ich allein hingefahren, mhm. äh, damals nach Hamburg. Und ich meine, das war ja damals schon oder spielt ja bis heute im schönen Theater im Hafen und man fährt mit dem Schiff rüber. Mhm. Und ich saß in der Show, das Licht ging aus und ich finde... The Lion King hat das großartigste Musical-Opening, was ich kenne. Also wenn diese ganzen Tiere durch den Saal, wenn du unten im Parkett sitzt, mm. an dir vorbeiziehen und auf die Bühne pilgern. Also ich glaube, ich habe es jetzt fünf, sechs Mal gesehen und ich hatte jedes Mal Gänsehaut, weil das ist so ein großartiger Moment, aber ich verstehe, was du meinst, diese Art und Weise, diese Inszenierung von Julie Tamer, die mhm. ich sehr, sehr schätze als Künstlerin, ist sehr mhm. eigenwillig und das war ja auch, finde ich, damals das Besondere, dass man wirklich genau. ähm, diesen, diesen riesen Blockbuster dieser avantgardistischen Künstlerin in die Hände legte und sagte, hier mach dein ganz eigenes Ding drauf draus und sie diese ganzen Einflüsse aus den ganzen Theaterformen, die sie auf der ganzen Welt erlebt hat, genommen hat und mit Schattenspiel und also ja mit diesen Puppen und Wahnsinnig auch opulent da ähm, gestalterisch tätig war. Das war ja auch ein Wagnis. Und trotzdem, finde ich, hat es sich total ausgezahlt. Und ich glaube auch, das war ein bisschen Weg, Wegbereiter dahin, dass Disney mutiger wurde, mhm. ihre Musicals wirklich erwachsener zu machen.
0: Und vor allem auch stilistisch unterschiedlich, also auch in puncto Konzept. Genau. Und das finde ich halt eben so spannend an den Disney Musicals an sich, dass sie halt wirklich so unterschiedliche Ansätze für ja auch diverse Zielgruppen bieten. Und das finde ich mhm. sehr, sehr toll. Das fand ich auch bei, bei Lion King dann auch so schön, das dann irgendwie besser greifen zu können, nachdem ich die Show dann auch gesehen hatte. dachte mir, okay, gut, mhm. passt schon, passt schon. Und dann Kontrastprogramm dazu, danach äh, quasi Dinge gesehen, beziehungsweise davor in London <lacht> und dann auch ja. viermal insgesamt in Stuttgart, wobei ich sagen muss, hey, ich, ich sag's auch gerne an der Stelle nochmal, die Stuttgarter Produktion ist Weltklasse, wirklich. Ich war mit Matthias von Disney Central ja ähm, die Woche vor der Eiskönigin-Premiere bei der Wiederaufnahme von Aladdin und wir beide haben gesagt, das war wirklich spitzenklasse. Er hat es in New York gesehen, ich habe es in London gesehen und ich muss sagen, was die da machen, Hut ab, das ist wirklich Weltniveau und das macht unglaublich viel Spaß, deswegen Aladdin finde ich auch echt eine tolle Show von von Disney und was ich auch nicht vergessen darf, was ich zwar nicht live gesehen habe, aber man kann es ja anderweitig sehen. Newsies, das gibt ist nämlich die mhm. Bühnenversion von Disneys film Musical mit äh, Christian Bale, einem sehr jungen Christian Bale. Und Musik aus der Feder von Alan Menken. Das könnt ihr als ziemlich gute, professionelle Aufzeichnung aus New York, nämlich direkt auf Disney Plus einschauen, auch in Deutschland. ne? Also es ist eher so eine so ein, so ein Geheimtipp quasi. Aber wer auf Disney Musicals mhm. steht, kann ich euch auch wärmstens ans Herz legen. Ähm, Newsy sollte man sicherlich auch mal gesehen haben. Ja, jetzt haben wir über so viele Bühnenmusicals von Disney gesprochen, Flo. Was sind denn deine persönlichen Disney-Musical-Favoriten?
1: Meine Disney-Musical-Favoriten? Puh, schwer, ne? das ist so schwer. Also, ich weiß gar nicht, ob ich mich da wirklich entscheiden kann. Also, ich mag Lion King sehr gerne. Allein eben von der Art und Weise, wie es gemacht ist, weil ich es einfach auch toll finde, wie man da auch ein junges Publikum an diese Form des Theaters heranführen kann. Aber, hm. Es fällt mir echt wahnsinnig schwer. Also jetzt gerade muss ich sagen, die letzten Tage hat mich die Eiskönigin wirklich noch sehr, sehr viel beschäftigt. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil das hätte ich gar nicht so gedacht. Mhm. Also momentan ist es so, dass ich denke, ja, irgendwie hat dieses Stück was. Und das wirklich hat mich jetzt die letzten Tage immer wieder so zum Nachdenken angeregt. Aber ich glaube, wenn ich noch mal zurückreisen könnte und mir was wünschen würde, dann würde ich mir, glaube ich, einfach die Originalversion von die Schön und das Biest ja. nochmal mal
4: zurückwünschen.
0: Das ist sehr in, gut. Seiner,
1: in seinem vollen Kitsch. Oh
0: ja, wirklich. Und das war der beste Kitsch. So ein richtig toller Disney-Broadway-Kitsch in your face. Ja. Und das ist so gut, dass du das sagst, weil es tatsächlich auch ähm, einer meiner Favoriten. Ich finde es auch sehr schwer, weil, wie schon gesagt, alle Disney- Disney Musicals sind äh, ziemlich unterschiedlich, auch in, in ihrem Konzept und ihrer kreativen Herangehensweise. Aber wenn ich mich wirklich, und das ist schwer, aber wirklich festnageln lassen müsste, dann ist es auch Disney's Die Schöne und das Biest, weil es einfach so märchenhaft war. Und mhm. bin ich auch ganz ehrlich, ich finde Aladdin auch ziemlich klasse. Dieser, dieser mhm. Broadway Style, dieser Broadway Glitz und Glamour, das ganze, der ganze Stepptanz. Und das Stück ist so positiv und auch so witzig und unterhaltsam. Also das macht mir wirklich jedes Mal Spaß. Und ich weiß ganz genau, wenn ich Aladdin sehe, habe ich einfach wirklich eine tolle Zeit im Theater. Und vielleicht kommt da jetzt auch noch eine andere Show mit rein. Ich will aber noch gar nicht so spoilern. Mm. Ich will noch es bleibt spannend. Freuen. Ja, <lacht> ja, genau. Zu diesem Line-Up kommt nämlich auch frisch die Eiskönigin dazu. Und für viele Disney-Fans ist die Eiskönigin eben einer der beliebtesten Animationsfilme von Disney ja, aus locker den letzten 10, 20 Jahren. Aber viele haben auch eine gewisse ja, Hassliebe zum Film. Für manche hm. ist es aber auch einfach der Disney-Film schlechthin. Wie ist denn deine Beziehung zu Frozen als Animationsfilm? Ist es ein Lieblings-Disney-Film von dir? Ist es eher Mittelmaß, unteres Ende?
1: Also ich finde, natürlich ist Frozen ein ganz, ganz großartiger Film. Ich habe aber erst ganz, ganz spät zu diesem Film gefunden. Mhm. Also ich glaube, ich habe den das erste Mal gesehen und jetzt oute ich mich 2019.
0: Ui, das ist spät.
1: Das ist sehr spät und also ich kannte irgendwie, ich kannte natürlich Let It Go als Song, aber irgendwie, also wie du das eben so schön beschrieben hast, ich habe mich diesen Film immer so ein bisschen verweigert und ich weiß gar nicht warum, weil ich vielleicht irgendwie dachte, das ist so ein kleine Mädchenfilm und der interessiert mich nicht so und dann irgendwann, glaube ich, gab es den Film mal, in so einer Weihnachtsaktion beim iTunes-Store zu kaufen für ganz wenig. Und habe ich gedacht, komm, du kaufst dir ja den jetzt. Ich habe mir einen schönen Tee gemacht, mich auf die Couch gesetzt und gesagt, ich gucke mir den jetzt an. Und da war ich ganz positiv überrascht davon, weil er total anders war, als ich ihn mir vorgestellt hatte. Und also seitdem, es ist jetzt nicht mein Lieblings-Disney-Film, aber ich finde ihn wahnsinnig gut gemacht. Mhm. Ich finde, er sieht schön aus, er hat liebenswürdige Charaktere. Ich finde, es sind tolle Songs da drin und deshalb hat es mich dann auch nicht gewundert, dass Disney sich irgendwann gesagt hat, bei dem Erfolg müssen wir dann natürlich irgendwie auch ein Musical draus machen. Aber mich interessiert mal, wie ist denn deine Beziehung zu dem Film? <lacht>
0: ja, ich bin so hin und her gerissen. Also, ich mochte Frozen sehr, als ich den Film damals im Kino zum allerersten Mal gesehen habe. Das weiß ich doch. Ich bin rausgegangen und ich hatte, ich, ich habe mich verliebt gefühlt. Das war so richtig so ganz viele positive hm. Gefühle in mir, wo ich mir dachte, ich habe jetzt gerade etwas Wundervolles gesehen, was mich echt noch lange beschäftigen wird. Und beim zweiten Mal äh, sehen fand ich es schon noch gut, aber nicht mehr ganz so gut wie beim ersten Mal. Also diese diese ganze Magie war auf einmal weg ich konnte es mir auch nicht so wirklich erklären. Ähm, vielleicht, weil ich mehr Schwächen gesehen habe, die ich beim ersten Mal durch die Euphorie nicht gesehen habe. Wobei ich aber mhm. schon auch den ersten Teil extrem unterhaltsam fand. Also manchmal hat mir vielleicht auch die Überpräsenz ähm, des Films das ein wenig kaputt gemacht. Mhm. Ne? Also man hat ja wirklich, mhm. und das ist ja bis heute noch so, aber es gab ja Phasen,
1: Frozen in your face. Überall
0: Frozen in your face, auch in den <lacht> Disney-Parks. Das war schon mm. echt krass. Und ich glaube, da war ich ziemlich übersättigt eine Zeit lang. Aber den ersten Teil mag ich dennoch äh, ganz gerne. Ich sag bewusst erste Teil, weil den zweiten Teil fand ich tatsächlich nicht ganz so gut wie viele da draußen. Also ich fand den schon gut, aber ähm, mir hat er nicht so gut von der Story einfach gefallen. Da hat mir ein bisschen was gefehlt.
1: Mhm. Ja, der ist halt sehr, sehr anders ne? und er finde ich, ja, ich hatte ja so das Gefühl, er versucht die Zielgruppe, die damals für Frozen 1, für die Frozen 1 gemacht wurde, abzuholen nach dieser langen Zeit jetzt und sie in so einer anderen Lebensphase mhm. abzuholen
2: mhm.
1: und ne, das ist dann natürlich sehr, ich will mal sagen, ein bisschen entzaubert, da geht es ja um sehr, finde ich, weltliche, Themen dann irgendwie in einer gewissen Weise. ne? Mhm. Und das hat dann natürlich nicht mehr diesen märchenhaften Charakter.
0: Ja, stimmt. Es waren halt deutlich ernstere Themen, als man es vielleicht vom ersten Teil äh, gewohnt war. Aber ja, man setzt halt letztendlich auch wieder bei der Zielgruppe an, die den halt eben vor einigen Jahren gesehen hat und versucht, mhm. die natürlich auch wieder zu erweitern und den Leuten zu zeigen, hey, Frozen ist mehr als ein Happy Musical, sondern es geht da auch um vierschichtige Themen. Und das fand ich irgendwie ganz spannend. Aber Genau, die Story war tatsächlich nicht ganz so um eins. Nichtsdestotrotz ist Frozen einfach ein, ein Hype. ne? Und genau mm. diesen Hype versucht man jetzt nämlich weiterzuspinnen, nämlich als richtiges Live-Musical. Und da fragt man sich natürlich, wie sie das genau umgesetzt haben. Und zwar aus so vielen Gründen. Zum einen hat man natürlich den berühmten Film als Basis. Und ich meine, der Animationsfilm, geht 100 Minuten. Ein Musical geht aber zweieinhalb bis drei Stunden mit Pause. Das ist schon ein Unterschied. Und da muss man natürlich auch Anpassungen machen, Erweiterungen geben. Und dann haben wir natürlich noch den Fakt, dass Disneys die Eiskönigin zuvor ja schon live umgesetzt wurden. Eben nämlich in den Disney Parks und auch auf der Disney Cruise Line. Also Let It Go hat man da schon so oft inszeniert gesehen. <lacht> na? Also auch mit ganz vielen Effekten und Projektionen. Hm. Costume tollen,
1: changes Genau,
0: tollen Kostümen, <lacht> Costume changes Und in Disneys California Adventure in Anaheim gab es ja dann eine sehr große Umsetzung, nämlich eine äh, ja lange und auch sehr aufwendige Produktion von Die Eiskönigin ging eine Stunde, was ziemlich ungewöhnlich für eine für ein Themenpark-Musical ist. Die haben normalerweise immer so eine Laufzeit von einer halben Stunde. Flo, du warst ja auch schon im Disneyland Resort in Kalifornien. Hast du die Show damals sehen können
1: nee leider nicht ich habe zwar Anna und Elsa getroffen aber ich habe die Show nicht gesehen aber ich habe sie auf Youtube mir mal ein bisschen angeguckt weil ich dachte im Bezug jetzt oder im Hinblick auf unsere Folge will ich doch mal ein bisschen gucken was sie da gemacht haben mhm. ähm, ja, hast du sie damals live gesehen?
0: Ja, tatsächlich. Tatsächlich habe ich sie damals live gesehen und ich war ziemlich begeistert, weil ich mir dachte, wow, und das führen sie innerhalb des Eintrittspreises in Disneyland auf. Das war schon super aufwendig. Und wenn man die auch gesehen hat, merkt man, ah, Disney übt immer wieder in den Themenparks, probiert da Dinge aus. Und dann kommt quasi diese große Broadway-Show-Version, die dann noch mal einen Ticken aufwendiger ist oder irgendwas hm. noch mehr bietet. Und das war bei Aladdin genauso damals. Finde ich immer sehr, sehr spannend, weil Aladdin nämlich auch in äh, California Adventure aufgeführt worden ist und ein paar Jahre später kam es dann in den Broadway in einer anderen Version. Aber hm. es gab schon so Parallelen hier und da. Das finde ich echt spannend.
2: Mhm. Ähm,
0: ja, wenn man mal auf die Geschichte geht, ähm, wurde die im Vergleich zum Film kaum geändert. Also wir haben eine ziemlich filmgetreue Umsetzung. Es geht mhm. immer noch um das starke Schwestern-Duo und die beiden Königskinder Anna und Elsa, die beide im Königreich Arendelle wohnen. Elsa, wissen wir alle, hat ein Geheimnis, nämlich ihre Eiskräfte, die sie immer verstecken musste. Und sie wird immer mehr und mehr zur Gefahr für Arendelle, möchte aber nicht mehr weiter in Angst und Vorsicht leben und erschafft sich ihren eigenen Eispalast und ihre eigene Welt. Jedoch versinkt dadurch Arendelle im Eis was das Königreich. Gefährdet. Nun ja, der Rest ist Geschichte, kennt ihr sicherlich alle, aber genau das ist das Schöne, diese Geschichte, die wir bzw. ihr da draußen alle kennt und die einfach nochmal neu zu erleben. Und was das bedeutet, erzählt uns Thomas Schumacher, President of Disney Theatrical Group.
4: People have been gathering in the dark to watch stories told for thousands of years. So why do we do that? Why do we come together? Because we as people, whether you live in Germany, whether you live in the United Kingdom, whether you live in the United States, whether you live in Brazil, whether you live in South Africa, these stories all mean something to us together as members of the world community. And I like to think of the theater as bringing all of us together at a moment in time when people think they're being separated. So when I look at a story like Frozen with this exquisite company of actors who have waited over a year to be able to do this show. You know, we cast them almost two years ago. They have been waiting to come together to present this story. And while they've been waiting, the story has grown inside our hearts.
0: Und ich glaube, weil Frozen so ein bekannter und beliebter Stoff ist, war die Deutschland-Premiere auch so ein großes Ding. Und das hat man vor allem an der boah, gigantischen Atmosphäre gespürt. Ist dir das auch aufgefallen? Also ich meine, du hast die Show sogar ein paar Tage zuvor als Preview schon gesehen. Das war doch mhm. sicherlich nochmal ein wenig anders, oder?
1: Das war absolut anders. Also, ähm, ja... Wir sind ja zusammen rübergefahren, dann, ne? Allein die, das, die, das, 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 ähm, das Theater war ja total schön angestrahlt und beleuchtet. Und ja, es gab schon fast wie in den disney themenparks ne, thematisiertes Essen, ein äh, Olaf-Pudding und <lacht> Frozen Cupcakes. Also, ich war echt ziemlich äh, von der Rolle und buff, was sie da alles so auf die Beine gestellt haben. Wie ging's dir?
0: Ja, also ich meine, es war ein wenig ungewohnt aus aus vielerlei Hinsicht. Ich meine, es gab einen blauen Teppich für die Promis. Die Dichte mhm. war aber aufgrund der Pandemie jetzt nicht ganz so hoch, leider. Internationale Gäste waren da eher Fehlanzeige. Ähm, mhm. Da hätte ich mir zumindest aus dem disney Kreativteam ein paar Leute gewünscht. Aber gut, die Situation ist halt, wie sie eben derzeit ist. Da kann man nichts machen. Ansonsten, du hast es gerade schon gesagt, es gab ja eine Open Bar. Es gab kleine Snacks, ne, diese Frozen-inspired Snacks mhm. mit Eiscupcakes Cupcakes. Und so richtig nette Ideen. Und es war für mich jetzt auch das erste große Theater-Event seit Beginn der Pandemie. Also, ich war die Woche zuvor schon bei der Wiederaufnahme von Aladdin, die war auch mhm. ziemlich aufregend, weil es so mein erster richtiger Theaterbesuch war, ähm, nach äh, oder seit Beginn der Pandemie. Und Frozen war dann aber noch mal ein Ticken größer, weil halt das alles noch dieses Premieren-Feeling hatte und dieses, mhm. dieses Party-Ding. Und das war echt abgefahren. Ne? Also es gab die 2G-Regel, also geimpft oder genesen. Auch die Kinder, die als Gäste mit dabei waren, mussten sich testen lassen. Aber ich bin ehrlich, also ich muss das erstmal noch lernen. Ich hatte während mhm. der Show auch eine FFP2-Maske auf. Ja, durfte man mhm. abnehmen, wenn man wollte. Haben so ziemlich alle im Saal gemacht, aber ich bleibe da vorsichtig und es gab auch wegen Zwecky kein Social Distancing, das, das wollte ich de dementsprechend erst recht nicht machen, weil es sich irgendwie sonst komisch angefühlt hätte. Also ich weiß nicht, wie es mhm. dir ging, aber für mich war das noch so ein bisschen...
1: <lacht> ja, du, ich, also ich, ich oute mich auch, ich habe auch eine Maske aufgesetzt, als ich im Theater saß, ich habe mich irgendwie auch ein bisschen sicherer gefühlt, weil du weißt es ja, ich unterrichte ja auch Studierende mhm. und ähm, ja, da wollte ich auch ein bisschen vorsichtig sein und ich gebe dir da recht, es war ein bisschen ungewohnt, also im Foyer habe ich mich dann irgendwie dran gewöhnt, aber ne, es war ja doch auch viel los, volles Theater, voller Saal und naja, dann klumpt es sich halt doch und ja, man ist es halt nicht mehr so gewöhnt, aber umso schöner war dann auch, finde ich, das Erlebnis, dann das zu erleben Und ja, das, das auch mitzubekommen, diese Premiere und diese diese einzigartige Stimmung, die da herrschte. Weil es für mich auch so ein bisschen Aufbruchsstimmung war, mhm. dass man, wie es so schön im Musical heißt, jetzt öffnet man die Tore. Und ja, jetzt sind die Musical-Tore halt auch wieder langsam alle offen. Und wir können alle langsam, aber sicher wieder wirklich auch Kultur und Kunst genießen. Und das ist ja wahnsinnig schön. Ich hoffe natürlich, ich glaube, Frau Volz, es bleibt auch so.
0: Ja, das hoffe ich auch. Du hast es gerade schon gesagt, die Musical-Toren sind offen. Deswegen lass uns doch direkt zur Show kommen. Also ich weiß ja nicht, wie es dir ging. Man hat ja schon echt einige Trailer und Szenenbilder von Frozen immer wieder in den letzten Jahren gesehen. Ne? Aus New York, mhm. von der US-Tour, jetzt in den letzten Wochen auch aus London. Und ich finde, das sah immer ganz schön aus. Aber das mhm. hat mich jetzt nicht in eine Hype-Stimmung gebracht. Und daher war meine persönliche Erwartungshaltung auch jetzt nicht so riesig. Also nicht falsch mhm. verstehen, ich war echt gespannt. Aber ich hatte jetzt nicht die Herangehensweise so, oh Gott, das wird jetzt die Disney-Live-Show schlechthin. Ja, und dann war der erste Akt rum. Und ich dachte nur, wow, was ist das denn? Mhm. <lacht> Gingst du da ähnlich?
2: Mhm.
1: Ja, also das ging mir schon. Ich habe ja, wie du es schon vorhin erwähnt hast, die erste Preview zehn Tage vorher gesehen. Und da ging es mir auch so. Da ging es mir vor allem relativ am Anfang so. Ich will noch gar nicht sagen, genau warum. Aber so die ersten zehn bis 15 Minuten, da lief mir schon einmal echt ein paar Mal richtig, also im positiven Sinne ein Schauer über den Rücken, weil ich mhm. so, ähm, ja, also weil, weil mich das so mitgenommen hat und ergriffen hat und emotionalisiert hat, dass ich dachte, wow, okay, das hätte ich jetzt eigentlich nicht gedacht. Weil, wie gesagt, ich habe zu dem Film an sich nicht so die emotionale Bindung.
0: Mhm. Mhm. Aber mir ja ähnlich. ne? Also ich bin ja auch nicht der allergrößte Frozen-Fan. Ich finde, das ist ein guter Film, aber ich bin jetzt kein Fan. Ich würde nicht behaupten, dass ich ein Frozen- oder Eiskönigin-Fan bin. Aber ganz mhm. ehrlich, das war disney magie Pur. Also wirklich, mhm. wir haben es ja vorhin schon gesagt, was ich an Disney-Musicals so gut finde, ist, dass sie so unterschiedlich sind Ne, im Konzept, im mhm. Stil. König der Löwen ist da eher die kunstvolle und habende Show. Aladdin ist so mehr Comedy, Broadway-Classic. Und Frozen ist da eher das Musical, das sich sehr nah am Film bewegt und vor allem durch mhm. Effekte besticht, die zum Teil echt spektakulär sind. Ne? Also ja. Deswegen erinnert es mich auch so sehr an Die Schöne und das Biest damals aus den 90ern, wo man auch sehr nah am Film geblieben ist und es sich einfach um eine visuell und emotional tolle Bühnenversion des Films gehandelt hatte.
2: Ne? Und als ja. Königin
0: ist das auch, finde ich.
1: Ja, definitiv. Und ich glaube auch, ich denke mal, weil du ja auch viele Hörer hast, die gerne in die Disney-Parks fahren. Und irgendwie war es für mich so, mhm. nach dieser langen Zeit, dass man nicht mehr ins Theater gehen konnte. Und dann saß ich da in diesem Theatersaal und das entfaltete an sich ja schon mal so eine Magie. Ne? Und wenn dann da der Vorhang aufgeht, die Musik erklingt und du Live-Musiker spielen hörst und Sänger live singen hörst, das war für mich echt sowas, dass ich dachte, ja... Das ist jetzt wirklich auch wie so ein Neubeginn nach so einer langen Zeit, wo man auf dieses Alles total verzichten musste. Und das hat für mich auch nochmal so eine Magie vielleicht dann zusätzlich noch ausgemacht.
0: Ja, das war so emotional. Also ich habe mich mhm. auch bei Die Eiskönigin immer wieder erwischt, wie ich mit zusammengefalteten Händen da saß, so leicht vor meinem <lacht> Gesicht. Und ich war völlig verzaubert. Also das Bühnenbild, die Kostüme, die Schauspiele, mhm. dann natürlich die bekannten Songs live von einem Orchester gespielt zu hören und dann auch noch wundervoll gesungen von der Hamburger Besetzung. Also ich finde, das war eine echt runde Sache und irgendwie mhm. genau das Richtige, wie du schon sagst, in der aktuellen Zeit. Ne, Viele von uns haben ja. mitgesteckt, ähm, privat, beruflich, auch in puncto Freizeit. Ne? Da gehört auch Theater dazu. Und Ach Gott, ich habe ich hab gelacht. Ich hatte Tränen in den Augen. Ich hatte große mhm. Augen und ich habe mich wie ein Kind gefühlt. Also ganz ehrlich, es hat sich angefühlt wie bei einem Disneyland-Besuch. Und das wirklich im positiven Sinne.
1: Eben. Und das meine ich, ne? dass man einfach wirklich an einen Ort zurückkommt und für einige ist das, sind das die Parks, für andere ist das eben auch das Musical-Theater, der mhm. Theaterraum, dass man reinkommt und ja, man ist auf einmal für zweieinhalb Stunden in einer völlig anderen Welt und vergisst alles um sich herum auch mal. Und das fand ich auch so schön. Ich weiß nicht, ob dir das auch so ging, aber ich konnte mal wirklich mhm. all die Sachen um uns herum, die gerade so ganz in Anführungszeichen weltlich stattfinden, einfach mal vergessen.
0: Ja, perfekter Eskapismus eben. ne? Und das beginnt mm -hmm. ja auch schon, wenn man in den Saal kommt und diese wunderschöne, tolle Bühne mit dem Schriftzug Eiskönigin sieht. Ja. Und dann diese Nordlichtprojektionen. <lacht> und dann hat man so ganz viele Sounds, die einen so von Beginn an in die Show reinziehen. Und ich finde, die beginnt mm -hmm. auch schon echt toll ne? mit diesem Prolog ähm, rund um diese Vorgeschichte von Anna und Elsa als, als Kinder. Mm -hmm. Und da sind so viele liebevolle Details dabei. Also jede Szene ist entweder... Fürs Herz oder fürs Auge? Oder beides? Mhm.
1: Also Ja, besser hätte ich das gar nicht sagen können. Also genau so ist es. Ne? Und das finde ich auch so schön, dass man tatsächlich so eine wunderbare ja Bühnensprache gefunden hat oder generell so eine Dramatisierung dieses Stoffes, was was es so schön schafft, einfach auch über das Ensemble, was so eine Erzählerfunktion übernimmt, fast schon wie ein griechischer Chor, der einen mhm. da total in die Geschichte von Anfang an reinzieht und man ist von Anfang an bei diesen beiden Schwestern dabei, die für mich auch wie ich das sehe, auch tatsächlich im Zentrum dieser Inszenierung stehen und mhm. ihr Verhältnis zueinander. Aber da kommen wir vielleicht später auch noch mal ein bisschen drauf Machen
0: zu. Machen wir auf jeden Fall. Ja, da war einfach so viel Freude dabei und so viel mhm. Spaß und die Show hat es sogar geschafft, mir Songs näher zu bringen, die mir vorher eher weniger gefallen haben. Bestes oh. Beispiel Fixer Upper. Ich bin echt ah. kein Fan von der Szene im Film, überhaupt nicht. <lacht> aber auf der Bühne in der Show hat der Song mir richtig gut gefallen. gut, ne? Ja, weil es vielleicht aber auch daran lag, ähm, das ist, ja, dass die Trolle nicht so als Trolle dargestellt werden, mhm. sondern eher als Waldelfen. Und das Slapstick war auch nicht ganz so heftig. Es war vielmehr eine tolle Ensemble-Tanznummer. Mhm. Äh, ja, mit einem sehr unterhaltsamen Anna-Christoph-Dance-Off.
1: <lacht> allerdings, allerdings, finde ich auch. Nun, ich ja. weiß
0: nicht, wie es dir geht, aber wenn ich an ein bestimmtes Musical denke, beziehungsweise zurückdenke, dann verbinde ich immer eine oder mehrere Szenen, die einem wirklich im Gedächtnis bleiben und man sich auch immer und immer wieder zurückerinnert. Ja, warum? Weil sie so besonders sind durch eine großartige Inszenierung, tolle Effekte, einen tollen Song. Beispiel, der Titelsong aus Phantom der Oper oder König der Löwen hattest du vorhin schon gesagt, der ewige Kreis, ne Circle of Life mhm. oder eben auch Defying Gravity frei und schwerelos bei Wicked. Das sind alles besondere große Szenen. Man denkt an das Musical und man sieht zum Beispiel Hexe Alphaba, wie sie fliegt oder eben die Szenerie von König der Löwen. Jetzt Flo, hatten die Eiskönigin für dich auch diese Wow-Momente und wenn ja, welche sind das?
1: <lacht> also auf jeden Fall hat die Show ihre Wow-Momente. Und ich finde, sie hat vor allem ihre Wow-Momente, wenn Elsa wirklich, ja, ihrer Eiskraft freien Lauf lässt und Arendale das erste Mal im Schnee versinken lässt. Hm. Das mhm. ist für mich, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist ja für mich Disney-Magie vom Feinsten. Mhm. Also ich finde, das ist so mitreißend. Ähm, wir wollen ja nicht zu viel spoilern, weil ich glaube, wir finden ja, man sollte die Show auf jeden Fall versuchen, in Hamburg zu sehen, wenn man die Gelegenheit Definitiv. dazu hat. Aber ich das hat mich wirklich wahnsinnig beeindruckt. Und nachdem ich es bei der Preview schon mal gesehen habe, habe ich da so gesessen jetzt bei der Premiere und dachte, oh, gleich kommt sie da. Und das hat mich schon echt fasziniert. Und natürlich ist Let It Go einfach eine wahnsinnig tolle Nummer in Bezug auf. Und das finde ich auch wichtig, weil wir haben uns ja auch kurz drüber unterhalten. Die Cast war ja auch bei Wetten, das vor der Premiere zwei Tage. Und ich finde... Das war so ein bisschen schade, weil da hatte man natürlich nicht diesen diesen magischen Kostümwechsel, den es dann natürlich nicht gibt, glaube, äh, den es dann natürlich gibt. Den gab es eben bei dem Fernsehauftritt nicht. Ich glaube, das kann man schon verraten, dass es den natürlich gibt und wieder gemacht ist und was dann einfach um Elsa herum noch passiert, das ist wirklich, finde ich, schon sehr spektakulär. Und generell auch, finde ich, wie der Song einfach auch noch mal ein bisschen adaptiert und verändert wurde, dass mhm. er einen tollen, großen, Höhepunkt darstellt am Ende des ersten Aktes, einfach auch gesanglich, das ist schon sehr, sehr fein gemacht, finde ich. Oh, das
0: fand ich echt großartig. Also wirklich, äh, lass jetzt los, beziehungsweise Let It Go ist so ein großartiger Song. <lacht> Für viele, ja. vielleicht auch total schon äh, über überspielt und vielleicht überhört oder sowas, aber ich finde, es bleibt trotzdem ein ziemlich toller Song, war es damals schon im Film und ich finde, auf der Bühne haben sie das so gut umgesetzt. Ne? Nachdem man mhm. zum ersten Mal diesen Eispalast sieht, das ist, das ist so ein bisschen ein wenig das Pendor zu großen Wunderhöhlenszene aus Aladdin. Da glitzert mhm. es, da funkelt es. Und das ist, ist wirklich der Hammer. Ganze 40.000 Swarovski-Kristalle haben sie Wahnsinn. auf den Vorhängen eingesetzt. Davon alleine 21.000 auf dem großen Hauptvorhang, die man dann letztendlich auch weiter vorne sieht. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ja. Und das sieht man auch, wie viel Aufwand da drin steckt. Weil wenn diese Szene auftaucht, also ich saß da und dachte mir, wow, mhm. das ist wirklich toll und wirklich sehr, sehr aufwendig. Aber ganz ehrlich, Musical-Tickets sind ja auch nicht günstig. Und wenn man dann mhm. natürlich auch dementsprechend etwas dafür zahlt, dann will man auch was dafür bekommen. Und da muss ich sagen, dafür bekommt man echt einiges bei Frozen.
1: Ne? Ja, und ich finde auch, ähm, was mir gerade auch noch einfällt, das ist noch ein Moment, der kommt ein bisschen früher in der Show. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Aber auch wenn eben die Tore von Arendelle geöffnet werden bei ähm, zum ersten Mal seit Ewigkeiten mhm. und äh, man dann auch zum ersten Mal Christoph und Sven sieht und das ganze Ensemble nochmal wirklich ähm, ja nach vorne marschiert, im wahrsten Sinne des Wortes, das finde ich schon auch einen zweiten ganz, ganz großen Moment. Der gehört ja eher so ein bisschen Anna. Das finde ich irgendwie schön, ja. dass beide Hauptfiguren so ihren ganz persönlichen Höhepunkt in der Show auch äh, da haben und ihren eigenen Song, wo noch mal so richtig, wirklich voll Musical in your face aufgefahren wird.
0: Ja, und vor allem, wie viel Gas sie auch gibt im Vergleich mhm. zum, zum äh, ja, Originalsong im Animationsfilm, wo sie dann eher so ein bisschen zarter und mit mehr Kopfstimme singt und im mhm im Musical beltet sie da raus, also singt richtig mit Bruststimme und du sitzt drin und denkst dir, wow. Ja, ja, wie ja. Gut. Und da saß ich auch da und hab wirklich nur den Kopf geschüttelt, weil es war wirklich super inszeniert. Aber es gibt ja nicht nur die bekannten Songs, ne, sondern mhm. ähm, die Songs, die auch neu dazu gekommen sind, weil wir haben ja auch ein Musical mit längerer Laufzeit, mit zwei Akten und die Songs wurden ebenfalls geschrieben vom Komponisten-Duo Kristen Lopez-Anderson und Bobby Lopez, die bereits nämlich auch schon die Musik zu Frozen 1 und 2 geschrieben haben. Das ist nicht nur ein Song, das sind nicht nur zwei, nein, das sind zwölf Stücke. Stück. Und ja, fragt man sich, können die denn auch was? Also Flo, kommen die denn für dich an die bisherigen bekannten Lieder ran?
1: Also ich finde, dass sie einfach sehr schön mit miteinander arbeiten und ineinander greifen. Ich will es mal so sagen. Also mhm. ähm, die sind natürlich sehr anders. Du hast es eben schon angesprochen, weil man merkt schon, dass oder was heißt, man merkt schon, ich sehe das so, dass das einfach Songs geschrieben sind, die wirklich auf der Bühne funktionieren. Weil das muss man einfach immer noch mal sehen, dass in einem Film, da applaudiert ja jetzt zwischendrin kein Publikum. ja, mhm. Sondern da geht es ja wirklich darum, die Handlung am Laufen zu halten. Und ich glaube, das hängt dann eben auch damit zusammen, dass du hast es eben schon beschrieben, dass bestimmte Songs im Film einfach wirklich so in die Handlung eingearbeitet sind, dass es direkt weitergehen kann, dass es direkte auch filmische Übergänge gibt. Beim Bühnenstück jetzt beim Musical, finde ich, haben sie es gut geschafft, dass sie einfach über die ein oder andere Nummer wirklich auch nochmal eine Figur oder Figuren nochmal klarer zeichnen. Und ich möchte da mal einen Song nochmal hervorheben, das ist nämlich I Can't Lose You aus dem zweiten Akt. Ich weiß leider nicht, wie der im Deutschen heißt. Ich nehme mal an, ich kann dich nicht nochmal verlieren. Das ist ein Duett zwischen Anna und Elsa und interessanterweise ist dieser Song auch erst zwei Jahre, nachdem das Stück am Broadway-Premiere hatte, noch hinzugefügt worden zu dem Stück aber diesen Film finde ich insofern besonders, ich habe mir den jetzt noch ein paar Mal angehört, jetzt auf YouTube, weil es da eine Aufnahme gibt, ähm, wo die Cast, die damals gespielt hat, kurz bevor dann die Pandemie kam, ähm, bei einer Talkshow war, wo das dann gezeigt wurde, das finde ich ein ganz inter interessantes Stück, weil es einfach nochmal diese Beziehung zwischen Anna und Elsa nochmal ein bisschen klarer macht und das wirklich, ja, da Anna auch diejenige ist, die wirklich versucht, Elsa zu zeigen, hier, du bist mir wichtig und ich möchte möchte, dass du quasi deinen in Anführungszeichen Eispanzer loslässt und mich einfach ähm, da äh, in deine Welt hineinlässt. Und ich möchte einfach, dass wir ein Verhältnis zueinander haben. Und diesen Song finde ich wirklich ganz, ganz stark.
0: Ja, auf Deutsch heißt der, glaube ich, Du bist alles. Also zumindest ah, habe ich okay. schon ein paar Mal äh, so gelesen in den mhm. Pressemitteilungen und Co. Ich meine, da heißt Du bist alles. Und den fand ah, okay. ich auch sehr, sehr schön. Ähm, weil ich tatsächlich den vorher auch noch nicht kannte. Also ich habe mich jetzt nicht davor irgendwie super intensiv mit Frozen befasst. Ich kannte die wichtigsten äh, Songs beziehungsweise ja quasi die Songs aus der auf der Broadway-Aufnahme. Aber weil der ja noch im Nachhinein ähm, quasi integriert worden ist, ist mhm. der da auch nicht drauf. Was genau. Schade ist, aber da muss man einfach nur hoffen auf die Hamburger Aufnahme, weil dann hab, haben wir das sicherlich auch auf Deutsch drauf. Aber mhm. du sagst es ganz gut. Ich finde, die neuen Songs sind eine gute Ergänzung, aber die Highlights, die wir kennen, die, die bleiben auch die Highlights. Na, wie eben, lass jetzt los, Ne, zum ersten Mal seit äh, Ewigkeiten oder seit langem, wie man will. Mm -hmm. Was mir echt gut gefallen hat, war aber auch das äh, Duett zwischen Anna und Christoph. Kurz mm -hmm. nachdem sie sich kennenlernen und sich gegenseitig so ein bisschen konfrontieren, was denn der andere schon von Liebe wüsste. Also ja. ja, der Song heißt Wann warst du schon mal verliebt? Und den fand ich tatsächlich auch irgendwie total süß, so ein bisschen rom Romantic Comedy mäßig. Ne? Mm -hmm. Also irgendwie Sistig, am Anfang, ne? genau richtig, also am Anfang mh, versteht man dann sich noch nicht so ganz und denkt, der andere ist grundverschieden, aber wie es dann halt so ist, wissen wir ja dann alle. Tolle, ne? ähm, den fand ich wirklich toll. Und Monster ist ja quasi im zweiten Akt die große neue Nummer von Elsa, die ich gut finde. Mhm. Aber nicht ganz so stark eben wie Lass jetzt los. Erinnert mich mm -hmm. auch ein bisschen von der Platzierung her und vom Inhalt an No Good Deed, Gutes oh. Tun aus, aus Wicked.
2: <lacht> ja. Ich
0: finde ja generell, dass Eiskönigin ein wenig Disneys Wicked ist. Ich finde, da gibt es viel zu viele Parallelen. Viele was haben ja Elsass schon gesungen, allen voran Edina Menzel, mm -hmm. dann die missverstandene Hauptrolle mit magischen Kräften. Mm -hmm. Ach, da sind schon einige Parallelen drin. Ähm, ja. Aber ich fand zum Beispiel Monster war ein guter Song und cool und toll, auch schön irgendwie inszeniert, auch mit dem Ensemble eingebunden, aber es war für mich jetzt nicht, äh, lass jetzt los, aber du hast es echt schön gesagt, es ist eine schöne Ergänzung und vor allem, es sind gute Songs, die man sehr gut auf der Bühne inszenieren kann. Ich denke, mhm. das, ja, fasst es zusammen. Mhm.
1: Und dennoch, wenn ich das noch ergänzen darf, finde ich Monster insofern einen spannenden Song, weil er, finde ich, nochmal zeigt, dass der Grund, oder die Grundatmosphäre des Stückes doch an manchen Stellen zumindest ein bisschen düsterer ist. Und warum ich das meine, und ich hoffe, das darf ich an der Stelle sagen, dass ja Elsa tatsächlich in diesem Song ähm, auch kurz sich mit dem Tod auseinandersetzt. Und das finde ich schon sehr, sehr spannend. Also es, ne, es es geht ja einfach so ein bisschen da um diesen Struggle, den sie hat, was sie jetzt tut. Sie kann ihre Kräfte nicht so wirklich richtig einordnen und hat immer das Gefühl, sie ist für alle eine Gefahr. Und sie, also dieser Begriff Monster, den benutzt sie ja, weil sie ja so bezeichnet wird, mhm. als sie das erste Mal öffentlich ja, ihre Magie aus Versehen zeigt und das ist natürlich der große Struggle, den sie hat und da habe ich schon nochmal gedacht, na, da zeigt sich, finde ich, dass, äh, dass Disney schon mit seinen Disney-Musicals ähm, wirklich, sage ich mal, mehrheitlich eher ein erwachsenes Publikum auch nochmal anspricht und das eben auch wirklich teilweise eine andere Interpretation dieser bekannten Stoffe ist, die, ja, die es eigentlich schon bereits als Disney Filme gibt dann, ne?
0: Ja, aber genau das macht ja die Show auch wiederum so abwechslungsreich, ne? weil da auch super viele Themen drin sind, die auch Kinder greifen können, aber auch Themen, die für ein erwachsenes Publikum geschrieben worden sind mhm. und drin sind. Mhm. Und genau deswegen finde ich auch die Show so, so so spannend und so abwechslungsreich. Ja, mhm. Aber wer diese Show wirklich Wundervoll trägt, sind die wirklich toll gecasteten Darsteller und Darstellerinnen der Hamburger Besetzung. Und mm -hmm. da fand ich das Qualitätsniveau wirklich sehr, sehr hoch. Flo, hattest du denn hier einen besonderen Favoriten oder eine Favoritin? Oh,
1: <lacht> sowas ist ja immer wahnsinnig schwer, finde ich. Ne? Schwierig, ja. ne? Mm -hmm. Also, ich möchte erstmal zwei Darstellerinnen hervorheben und zwar das sind die Kinder und zwar eigentlich sind es ja vier, weil ich habe zwei Shows gesehen, in zweien waren es unterschiedliche Kinder und das war auch das, was ich am Anfang gemeint habe, diese Kinder tragen ja so gut die ersten 15 Minuten der Show, fast komplett und was mhm. ich gemerkt habe ist, mich hat das bei beiden Malen, wo ich die Show gesehen habe, wahnsinnig berührt. Einfach diese Spielfreude, die diese Kinderdarsteller Darsteller haben, dieser Witz, den die auch mitbringen, aber mhm. was die Show eben auch schafft, dadurch, dass der Fokus total auf diesen beiden ähm, ja, äh, Charakteren ist, Anna und Elsa als Kinder, ähm, mhm. hat mich das so in die... Geschichte reingesogen, dass mich das so berührt hat, dass ich gemerkt habe und jetzt bin ich voll in der Geschichte drin und jetzt fieber ich auch mit diesen beiden Figuren total mit und ich habe auch einfach so einen wirklichen ähm, ja, so man kommt da total rein in diese Problematik, weil das Stück geht ja auch ganz viel über diese, diese Familientragödie und über diese Entzweihung der beiden Schwestern und wie sie letztendlich dann auch wieder zueinander finden und das finde ich funktioniert wahnsinnig gut in der Show als erstes über die Kinderdarsteller. Also die haben mir wahnsinnig gut gefallen.
0: Das ist schön, dass du das direkt zu Beginn erwähnst. Ähm, ich war auch total überrascht, muss ich sagen, weil ich bin oft nicht der Fan von, von Kinderdarstellern, mhm. weil man immer mal wieder viel Overacting sieht, mhm. was auch okay ist. Ich meine, das sind ja Kids, ne? das mhm. sind keine Profis. Und umso mehr war ich geflasht von ähm, Isabella und Anastasia, die wir am Premierenabend als äh, Elsa und Anna gesehen haben. Mhm. Und ich finde auch, beide haben extrem gut gespielt. Richtig ja. viel Spielfreude. Unglaublich lustig auch gewesen, aber auch gleichzeitig echt überzeugend mhm. und gut. Also wirklich, wirklich Hut ab. Da, da ging es mir tatsächlich genauso wie dir. Und ich finde, sie haben auch eine gute wie soll man sagen, so, ein, so einen tollen Übergang kreiert dann zu den richtigen Hauptdarstellerinnen genau. der Show und äh, da muss ich sagen, herausragend, aber es war ja auch ein bisschen zu <lacht> Sabrina Weckerlin als Elsa, aber auch Selena Pieper als Anna. Wow, einfach nur wow. Ja. Anders kann man es nicht sagen. Ich finde, da haben Disney und Stage Entertainment wirklich ein tolles Hauptdarstellerinnen-Duo gecastet. Ich finde, wie gesagt, bei Sabrina Weckerlin war es nicht wirklich überraschend, dass sie für die Rolle gecastet wurde. Also ich finde, sie ist eine vor allem stimmlich sehr herausragende Darstellerin. Mhm. Eine tolle, soulige Stimme. Und ähm, vielleicht meine weltweite Favoritin neben Caroline Baumann, die gerade die Elsa auf der US-Tour aktuell spielt, die finde ich nämlich auch ganz, ganz toll. Mhm. Aber gerade bei Let It Go und Lass jetzt los dreht sie richtig auf. Mhm. Aber dieser Song ist natürlich auch ziemlich herausfordernd,
4: wie Sabrina Weckerlin uns erzählt. Also der Hauptsong, den natürlich viele Menschen kennen, ist Lass jetzt los. Und ähm, ja, da gibt es viele Herausforderungen. Natürlich der Song an für sich hat seine Tücken und natürlich alles, was auf der Bühne da dazugehört. Ne? Man hat natürlich ganz viel Technik, die am Körper verstaut werden muss. Dann hat man Kostüme, die sind so wundervoll, aber auch so wundervoll schwer. <lacht> also da muss man erstmal gucken, wie der ganze Körper damit umgeht. Und dann passiert natürlich da ganz viel Magie und das bedarf wahnsinniger Konzentration. Aber ja, eine Herausforderung, aber großartig.
0: Viele von euch kennen sie vielleicht von den disney in Konzerttouren. Da hat sie auch immer Lass jetzt los zum Besten gegeben. Und das war da schon immer das Highlight der Show. Und äh, die Story, wie Sabrina Weckerlin das erste Mal Let It Go gesungen hat,
4: finde ich übrigens auch echt cool. Ich hatte ein eigenes Konzert in Fulda. Und ich habe mit meinem Musiker immer so eine Wette, der eine muss aus so einer Schüssel was ziehen und den Song dann singen, egal ob er ihn kennt oder nicht. Und wie es der Zufall so will, habe ich Lass jetzt los gesungen, damals Let It Go, und ich kannte den Song nicht so richtig und musste den dann <lacht> da hat er da gespielt, ich habe irgendwas dazu gesungen. Und ein paar Monate später war ich dann schon mit Disney im Konzert tatsächlich auf Tournee und dort durfte ich natürlich unter anderem diesen Song auch singen und somit begleitet er mich eigentlich schon ganz, ganz viele Jahre und ist einfach so ein Teil von mir geworden, weil wir beide auch so eine Reise miteinander gemacht haben, von den Sprachen natürlich, von den verschiedensten Tonarten, die es da gibt und natürlich auch, was jetzt hier gefordert ist. Das ist natürlich etwas anderes, ob man einen Song beim Konzert singt oder ob man das dann wirklich auf der Bühne in einer Rolle singt und ähm, nach so vielen Jahren ist es immer noch ein Entdecken und eine wahnsinnige Freude, diesen Song zu singen. Und ich finde, sie
0: hat jetzt in der Hamburger Musical-Version aus dem Song noch mal echt mehr rausgeholt. Klar, es ist jetzt auch keine Konzertatmosphäre, sondern sie ist mitten im Charakter und in der Geschichte drin. Und das spielt sie auch wirklich sehr, sehr gut. Zu Beginn so ein bisschen unsicher, vorsichtig, weil sie nicht weiß, wie sie mit ihrer Kraft umgehen muss. Später dann sehr selbstbewusst, macht also auch eine gute Wandlung. Das muss man auch erstmal mal hinbekommen. Ist jetzt nicht so einfach, wie man immer denkt. Und das hat mir echt gut gefallen, aber ich finde Sabrinas Stärke ist einfach ihre Stimme. Das ist, ach, das ist absolutes Gänsehaut-Feeling. Wie ging's da dir? Ja,
1: ja. Also ich meine, dieser dieser Song am Ende des ersten Aktes. Wir haben uns danach ja in der Pause kurz angeschaut. Wir haben uns gesehen und haben gesagt, was war das? Also,
2: weil <lacht>
1: es war so eine schöne Stimmung, weil du hast das ja auch gesagt. Sie mehr, man hatte so das Gefühl, dass das Publikum saß da und sagte, komm Sabrina, gib's uns. Und Sabrina hat so ein bisschen ausgestrahlt, so, komm, ich geb's euch jetzt. Und es war, also, war so ein großartiger Moment, fand ich, dass es wirklich so war. Also, und das mag ich ja auch an Live-Theater. Und es ist ja wie so, wenn man, wenn man einem Athleten zuschaut und mitfiebert, ob er gewinnt. Und so ist das manchmal, finde ich, bei Sängerinnen, auch wenn sie halt so einen wirklich ja auch herausfordernden Song singen, dass man so mitfiebert und mitfiebert. Und wenn dann der hohe Ton zum Schluss kommt, dass man wie so ist, ja, da ist er. Und man freut sich so total. Und man kann dann nur noch in Jubel ausbrechen. Und das war ja dann auch so, dass das ganze Theater wirklich völlig aus dem Häuschen war. Und ja. Also was kann es Besseres geben, als so die Leute in die Pause zu verabschieden?
0: Das ist so ein bisschen wie beim Fußball. Genau. Wenn jemand ein Tor macht genau. oder sowas, dann jubelt man auch mit. Und das ist genauso, <lacht> wenn du einen geilen Song hast und derjenige nailt quasi diesen genau. Song so richtig dicke und denkst dir, ja Mann, ja Mann. Ja. Und so war es tatsächlich echt auch bei der Deutschland Premiere. Das fand ich so schön, weil du hast diese Connection einfach gemerkt mhm. von dem Publikum zu den Darstellern. In dem Fall jetzt bei äh, Lass jetzt los, Sabrina Weckerli. Und das war echt so, jeder jeder wollte, dass sie wirklich richtig abgeht und sie ging dann auch richtig ab und alle waren happy <lacht> und es war einfach wirklich so ein, so ein Gemeinschaftserlebnis, was ich wirklich ganz, ganz, ganz toll fand. Ja, aber ich muss hier unbedingt auch gleichermaßen Selena Pieper als Anna ebenfalls Definitiv. mega herausstellen. Ich finde, sie war für mich die Überraschung des Abends. Ich meine, wenn man ihre Biografie anschaut, ist sie eher noch so ein bisschen Newcomerin. Eine der größten Shows, die sie gemacht hat, war bislang Tanz Vampire. Da hat sie die Sarah verkörpert. Aber ich finde, sie hat Anna mit so einer Spielfreude verkörpert, so viel Leichtigkeit, ganz viel Witz, wie das eben zur Figur von, von Anna gehört ne? und ganz, mhm. ganz, ganz viel Charme. Und da fragt man sich natürlich, wie viel Anna steckt in Selena und andersherum, aber das erzählt sie uns selbst.
3: Ich glaube, es steckt sehr viel Selena in Anna. Also ich versuche sehr, meine Verrücktheit damit reinzunehmen und äh, manchmal auch dieses Tollpatschige und auch im Privaten stolper ich mal oder rede irgendwie komisches Zeug, wo ich dann danach denke, oh Gott, was habe ich jetzt gerade gesagt? <lacht> und das versuche ich auch mit in die Rolle zu nehmen. Und umgekehrt, wie viel Anna steckt in Selena? Auch jetzt im Privaten, durch die ganze Probenzeit habe ich irgendwie ganz oft Momente gehabt, wo ich dachte, oh, das hätte Anna jetzt auch so gesagt und dann versuche ich das immer so mit auf die Bühne zu nehmen. Und gerade eine Szene hat mich völlig geplättet. Und die ist gleichzeitig auch ganz zufällig ihre Lieblingsszene. Also die Szene, die mir besonders viel Spaß macht, die aber gleichzeitig mir auch sehr viel abverlangt, ist ähm, zum ersten Mal. Denn Anna ist so aufgeregt und freut sich so sehr, dass endlich die Tore geöffnet werden und trägt zum ersten Mal dieses wunderschöne Ballkleid. Und gleichzeitig ist diese Nummer aber auch super anstrengend, weil man natürlich von A nach B rennt. Aber es ist einfach... Ein ganz besonderer Moment, weil Anna so viele Glücksgefühle in sich trägt und das alles dann so nach außen zu tragen, ist total befreiend. Also wer da nicht dahinschmelzt,
0: schmelzt, ich, ich weiß auch nicht. Und dann hat sie wirklich eine unglaublich, ja dann ist sie wirklich eine unglaublich tolle Sängerin und hat ein richtig gutes Komplettpaket. Ne? Und allein schon wegen Selena und Sabrina möchte ich diese Show unbedingt nochmal sehen, weil mhm. die einen so verdammt emotional reingeholt haben. Ne? Mhm. Also ich fand, das aber wirklich was ganz, ganz Besonderes.
1: Mhm. Du, und ich finde auch, das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, weil ich ja die Show eben zehn Tage vorher gesehen habe und vor allem bei der Selena habe ich gesehen, Wahnsinn, was die da in den zehn Tagen nochmal rausgeholt hat. Sie war bei der Preview schon wirklich sehr, sehr gut, aber bei der Premiere, ich saß da und habe gedacht, was ist das denn? Also das ist ja wirklich irre. <lacht> und ich finde auch, da möchte ich noch mal eine Sache sagen. Das Musical heißt zwar Die Eiskönigin, aber ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ich finde, die Elsa oder die Darstellerin der Elsa hat zwischendurch immer relativ viel Pause. Die Anna nicht. Eigentlich ist das Anna scheint. diejenige, und deshalb finde ich es auch total gerecht, dass sie den letzten, die letzte Person ist, die beim Schlussapplaus kommt. Eigentlich ist Anna die Figur, die das ganze Stück hindurch trägt, weil die wirklich eigentlich permanent auf dieser Bühne ist. Und deshalb auch... Von mir hier raus ein ganz großes Chapeau an die Selena, echt, ähm, was sie da zweieinhalb Stunden leistet. Hut ab, wirklich, Hut ab.
0: Respekt, ja. Respekt. Ja, in, in meinem Blog, wo ich saße, saßen auch tatsächlich sehr, sehr viele Kollegen, ähm, also Musical-Darsteller und Darstellerinnen und auch die waren ziemlich angetan. Das hat man richtig gesehen.
2: Mhm.
0: Gerade da, wo Selena richtig starke Momente hatte, gab es auch echt einige Kopfschüttler. Mhm. Aber eben, weil sie so platt waren von ihr. Und das, das fand ich schön zu sehen, mhm. wie, wie sehr sie aufgedreht hat und vor allem wie viel Spaß ihr das gemacht hat. Das war wirklich echt was Besonderes. deswegen auch von mir. Ein großes Chapeau. Das war echt, echt toll. Aber das ja, sind ja bekanntermaßen, äh, bekanntermaßen nicht die einzigen Rollen. Da haben wir ja auch noch Christoph mhm. gespielt. Vom Brasilianer Bene Montero. Und wie auch schon in New York und London divers besetzt. Mhm. Man achtet hier deutlich mehr auf Diversität. Mhm. Und das ist ganz witzig, denn es ist nicht Disneys erste Produktion, in der sie das machen. Auch in der Musical-Version von Frozen in California Adventure in Anaheim haben sie das äh, nach dem Prinzip ebenfalls schon umgesetzt. Und das Konzept hat wohl so gut gefallen, dass sie das auch für die Musical-Produktion für Broadway und Co. ebenfalls übernommen haben. Und ich finde, Benny hat eine wirklich sehr schöne sehr soulige Stimme. Mhm. Aber hier hätte ich mir zum Beispiel einen großen, vollen Song noch für Christoph irgendwie gewünscht. Mhm. Ich meine, klar, Rentiere sind besser als Menschen. Äh, haben sie jetzt tatsächlich sogar auch umbenannt. Ähm, da ist die Übersetzung anders, aber da kommen wir jetzt gleich nochmal drauf. Mhm. Das macht er in puncto Comedy richtig gut. Mhm. Aber genau deswegen bin ich so traurig, dass er neben dem äh, neuen Duett mit Anna. Ähm, nur noch einen weiteren kleinen solo hat, nämlich Christophs Gute Nachtlied, was eigentlich Musikalisch auch auf diesem Duett mit Anna basiert. Mhm. Aber ich hätte mir echt noch ein bisschen äh, mehr für ihn gewünscht, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Also gerade, weil er irgendwie so, so sympathisch spielt und so eine schöne Stimme hatte. Ja.
1: ja, aber das ist für mich eben auch so ein Punkt, wenn ich das an der Stelle schon mal sagen darf, dass ich glaube, dass die Musical-Version sich wirklich sehr stark auf die beiden Hauptfiguren Anna und Elsa konzentriert. Und das stimmt. Die Nebencharaktere, die ja wirklich auch viele wahnsinnig lieben gelernt haben, ne? ob das Christoph ist, auch, auch wenn er ja jetzt nicht ganz so ein Sympathieträger ist, auch Hans ähm, oder auch Olaf, ähm, das sind schon alles, finde ich, sehr starke Nebenfiguren. Also die haben nicht mehr so viel da zu melden, sage ich mal, in dieser Handlung, <lacht> ne? die sind nette das Sidekicks stimmt. eigentlich alle so ein bisschen finde ich ne aber wirklich der Dreh ja, ja. und Haup mhm. Hauptdreh und Angelpunkt sind tatsächlich immer wieder Anna und Elsa
0: das finde ich aber auch irgendwie schön mhm. dass sie da noch den Fokus viel viel stärker drauf gelegt haben ähm, weil man dadurch die Geschichte und die die Verbindung dieser beiden Schwestern einfach noch viel viel stärker erlebt als man es jetzt zum Beispiel im Film ja. gesehen hat das, da hast da gebe ich dir vollkommen recht das ist wirklich sehr sehr schön ähm, wir dürfen natürlich aber auch unseren Lieblings-Schneemann nicht vergessen.
4: Mhm.
0: <lacht> Nämlich Olaf, gespielt von Elindo ähm, Avastia. Und ähm, das Besondere an der Rolle des Olafs in der Bühnenversion ist, ja, dass die Rolle theoretisch auch von einer Frau besetzt werden genau. kann. Das haben sie nämlich schon am Broadway so gemacht. Ähm, übrigens super umgesetzt und gespielt. Und ich finde, das ist auch ein, ein tolles Beispiel für diese Diversität, die mhm. ich vorhin schon angesprochen hatte. Denn die ist ja nicht nur in puncto Aussehen und Herkunft, sondern auch Geschlecht. Und das ist echt spannend. Ähm, aber ich finde, Elindo macht einen super guten Job. Ähm, weil er muss auch Puppetry beherrschen. Mhm. Er muss gleichzeitig, weil Olaf ist die Puppe, er ist jetzt nicht als Olaf verkleidet oder so, <lacht> sondern er hat eine Olaf-Puppe in der Hand, die er gleichzeitig auch spielen bzw. beherrschen muss und gleichzeitig muss er aber auch noch singen und, und schauspielern. Und ich finde, das sieht so einfach immer aus, mhm. wenn man als Zuschauer im, im Saal sitzt. Aber da habe ich schon viel Respekt vor, muss ich sagen. Ja, mhm.
1: ja, ja. Also das ist wahnsinnig ähm, anspruchsvoll, was er da macht. Ne? Und ich finde es auch irgendwie schön, weil Bobby Lopez erstes großes Musical war ja Avenue Q und das arbeitet ja ganz oh. viel mit diesen mhm. ähm, Figuren. Deshalb an der Stelle, wer mal ähm, ein bisschen das Frühwerk von Bobby Lopez, äh, dem Komponisten von Frozen anhören möchte, Avenue Q absolute Empfehlung mal an dieser Stelle, ein bisschen off-topic.
0: <lacht> ja, genau, aber auch äh, eher für Erwachsene ja. geeignet. Auch wenn genau. ihr die Puppen seht. Da geht es teilweise schon hart zu Sachen, <lacht> ja. liebe Leute. Das ist jetzt nur als kleine Warnung genau. schon mal. Ne? Ich finde <lacht> es einfach Erwach
1: schön, weil es irgendwie wie noch so eine kleine, habe ich, also so lese ich, dass eine kleine Hommage ist. Ne? Das ist halt so, ja, so, sage ich mal, musikalisch, ähm, wo, wo äh, Bobby Lopez herkommt. Und das fand ich einfach schön. Und ich finde einfach diese Art und Weise, Puppen. Charaktere so darzustellen immer sehr, sehr schön, wenn man den, den Darsteller mhm. dahinter auch wirklich dann sieht, was er dann auch macht und wir mit der Gestik dann auch wirklich mitspielt.
0: Total. Und ich mag Puppenkunst total gerne. Mm. Ich mag auch die Muppets, gerade aufgrund der Puppen. Und mm. auch selbst bei Star Wars Produktionen, wenn sie Puppetry einsetzen, bin ich auch immer total happy, weil ich ich habe davor echt viel Respekt. Mm. Das ist, äh, da benötigt es viel Kreativität, aber auch viel Spiel, um genau diese Puppen zum Leben zu erwecken. Mm. Und ich finde, das macht Elindo wirklich gut.
2: Mm.
0: Wovor ich auch Respekt habe, ist übrigens Sven. Ja. Das Rentier wird nämlich von einem Performer dargestellt, der mit Stelzen auf allen Vieren steht. Mhm. Hier bei der Deutschland Premiere, das sind zwei, die sich teilen. Wir haben jetzt Antoine Banks Sullivan gesehen. Und ich finde auch das Kostüm, beziehungsweise die, ja kann man schon fast sagen, so halbe Puppe sogar, verschwimmt hier sehr. Super kunstvoll designt, gar nicht so comichaft, wie man es vielleicht aus den Parks kennt mhm. oder so, sondern sehr theaterhaft ja. und super klassisch. Das hat mir visuell sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, ja, ja. Das finde ich auch schön, also dass sie sich da auch getraut haben, weil. Ja, Sven ist ja doch auch eine, eine Figur, die ja wirklich auch ganz viele Fans hat und dann da den Mut zu haben, sich wirklich da sehr von dieser Originalfilmversion zu lösen und den wirklich so ein bisschen künstlerischer und ich will mal wieder fast dieses Wort benutzen, avantgardistischer darzustellen.
0: Finde ich aber gut. Ja, finde ich auch irgendwie gut. gut gelungen und passt auch irgendwie in den Rest der, der Show und der Visualität. Äh, fand ich sehr, sehr gut und habe ich auch sehr großen Respekt vor sowas. Mhm. Ich meine, ansonsten habe ich mich natürlich auch sehr über Hans gefreut, wenn man das so sagen
2: kann. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Diesmal gespielt von äh, Melan äh, von Wadenberg. Von äh, den einigen sicherlich noch als äh, Dimitri aus Anastasia in Stuttgart kennen. Mhm. Sehr, sehr gut gespielt. Auch wenn er in der Schlüsselszene mit Anna vor dem Kamin durchaus noch ein bisschen diabolischer und kälter hätte sein
2: können, finde ich.
0: Aber das ist, das ist okay. Die, die Leute spielen die Rollen auch noch nicht lange. Ich glaube, wenn man das Stück in ich behaupte mal, ein Dreivierteljahr oder so nochmal angucken würde oder in einem Jahr würde das alles nochmal ganz anders aussehen. Ich glaube, da würden nochmal ganz andere Nuancen gesetzt im Spiel oder im Gesang. Und eigentlich müsste man sich die Show wirklich dann in einem halben, Dreivierteljahr oder ein bisschen später nochmal angucken und dann schauen, was die Darsteller wirklich dann aus ihren Rollen so gemacht haben. Auf ne?
1: jeden Fall. Und Bianca, du weißt ja, Hamburg ist immer eine Reise wert, nicht nur wegen <lacht> der Eiskönigin.
0: Und ganz ehrlich, ich überlege gerade schon, liegt das nicht. Mal Hamburg wiedersehen
2: könnte. <lacht>
0: <lacht> ja, aber über wen ich mich übrigens auch sehr gefreut habe, war Eric Minsk ja. als Pitz Ich weiß nicht, wer aladdin äh, gesehen hat in Hamburg oder in Stuttgart. Ihr kennt ihn vielleicht nämlich schon als Jago, ähm, nämlich Jaffars Schergen und den hat er so wunderbar gespielt. Ja. Ich finde, er passt in die Rolle so gut, Total. weil er das Comedy-Timing hat und ist, äh, typmäßig passt er perfekt in diese kauzige Rolle. Er hat ja auch eine sehr, sehr hochgepitchte Stimme. Ja. Ja, ah, ja, ja. ich finde, die passt einfach wunderbar.
1: Total, wunderbar. ich finde auch, das passt herrlich, also er ist auch wirklich, er hat ja wirklich auch mehrere schöne ähm Lacher auf seiner Seite wirklich, weil diese Figur ist einfach so wunderbar nerdig auch und so ein bisschen, ja, verschroben und es ist einfach herrlich, irgendwie noch so eine, so einen kleinen witzigen Sidekick da auch immer mit drin zu haben, der eben auch immer für den ein oder anderen Lacher sorgt.
0: Absolut. Und ich finde auch das restliche Gesamtensemble ist mhm. einfach mega stark und ich fand, die haben alle auch super miteinander harmoniert. Man hat richtig gemerkt, das ist ein Ensemble, das ist eine Gruppe, das ist ein, ein, eine, eine Community, ein Zusammenhang. Sein und äh, nicht ein ein ja, ein ja Melting Pot von unterschiedlichen Künstlern, wo man merkt, dass sie hier und da mal irgendwie ausschlagen oder so, sondern das war wirklich eine Einheit. Mhm. Und das hat mir an dem Abend auch wirklich gut gefallen, weil ich finde, nicht jedes Ensemble ist auch eine Einheit, obwohl sie eigentlich äh, so ein Gemeinschaftsgefühl haben sollte. Ich finde, an dem Abend hat man es total gemerkt. Jeder jeder war stolz, auf der Bühne zu stehen mit dem anderen zusammen. Und das fand ich irgendwie ganz Ganz, ganz schön. Mhm. ja. Ja, Ein weiterer wichtiger Part äh, in jeder Musical-Show ist das Bühnenbild und sind auch die Effekte. Nun ja, jetzt befinden wir uns ja bei die Eiskönigin, da wartet man auch ganz, ganz viel Eis und Schnee und ich glaube, das bekommt man auch. Ne?
2: Mhm. Wir
0: haben ja vorhin schon über über Lass jetzt los und Elsas Eispalast gesprochen und ich finde auch das Bühnenbild ist ziemlich abwechslungsreich. Ne? Also mhm. Da hat man mal eine Holzhütte von Oaken, dann äh, Königliche Gemächer und natürlich auch den gigantischen Eispalast, äh, bei dem man wirklich sehr viele O's und A's mm -hmm. gehört hat. Das ist echt <lacht> lustig, weil du hast immer so ein Raunen bei diesen Song. egal ob die ersten Klaviertöne äh, erklingen oder man bestimmte Effekte sieht, aber die, die Leute sind da einfach drin. ne? Und ja. ich finde, das spricht auch sehr für die Szenerie, die wir bei Eiskönigin eben auch, auch sehen können. Mhm, ne?
1: -hmm. Ja, und ich finde auch wirklich, es ist ich habe noch mal so im Nachhinein darüber nachgedacht. Ich finde wirklich den Look, kann man das so sagen, sehr skandinavisch, also sehr nordisch. Oh, das ja. mag mhm. ich einfach so. Auch dieses Proszenium, was sie gebaut haben, was ja auch schon diese Holzoptik hat. Erinnert mich so ein bisschen an Epcot, an den äh, ne, norwegischen Pavillon, den es da gibt. Und dann auch natürlich mhm. den Frozen Ride. Ich finde, das hat so ein bisschen so diese ganze Optik. Und das finde ich einfach wahnsinnig schön. Und natürlich sollte man an dieser Stelle auch nicht vergessen, wir werden ja auch einmal an den Strand entführt.
2: Ne? Oh Gott,
0: das war so kreativ. Ich habe damit nicht gerechnet. Das war so schön aufgebaut. Ihr müsst euch das vorstellen wie so eine Retro-Postkarte. Da genau. kommt dann von oben so ein Schriftzug so richtig schön in wunderbaren Retro-Lettern. Dann kommt so eine Sonne noch äh, von Möfe. der Seite. Mit oh, wunderbar. Also ich ich war richtig happy, als ich dieses Bühnenbild gesehen habe. Und natürlich ich, lange und ich
1: muss ja natürlich auch an dich denken, denn es gibt ja auch, aber wir verraten mal nicht was. Dafür müssen die Leute die Show gucken. Es gibt ja auch eine kleine Anspielung auf die Disney Parks in dieser ja. Nummer. Das hat mich ja sehr gefreut.
0: Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare oder schickt es uns mal rüber, wenn ihr die Shows gesehen habt und das genau. entdeckt habt. Hat mich auch sehr gefreut als Disney Parks-Fan. Ähm, ja, du hast es gerade schon gesagt, dieses große massive Holzbühnenportal, also auch äh, genannt Proszenium, ist ja auch wirklich massiv und das hat so viele Details, was man sich als Disney-Fan unbedingt genauer ansehen muss. Es ist, ich gebe es zu, zum Teil ein bisschen schwierig zu erkennen und man muss zum Teil sogar auch in den Rang gehen, um es besser sehen zu können. Aber in dem großen Portal sind Disney-Filme zu sehen. Mhm. Und zwar im Stil der Ureinwohner Europas, also wie so quasi so halbe Höhlenmalereien. Also die Hidden Mickeys in den Ecken, die ihr kennt, ihr... Bestimmt am einfachsten. Aber ihr seht dort auch in den einzelnen Teilbereichen Ariel, ihr seht Tarzan, Bambi, Pocahontas, Dschungelbuch, sogar Aladdin und der König der Löwen. Es ist super kreativ umgesetzt. Mhm. Und ich, ich kann mich erinnern, wir standen auch vor dem Proscenium und haben geguckt, oh, was ist das? Und dann habe ich so einen Elefanten denkt so, oh, das ist doch, das ist doch Tantor, das ist Tarzan. Und ich fand das super kreativ und es fällt einem nicht auf. Das ist halt einfach so eine so ein so ein nettes Easter Egg, ja. was vor was allem für Disney-Fans einfach wirklich großartig gemacht ist. Mhm. Ja,
1: ja also das lohnt sich definitiv. Und was sie mit diesem Proscenium machen können, ich sag mal, Stichwort ähm, Projection Mapping, das ist schon auch echt ganz großes Kino. ne Also finde ich zumindest, mhm. was sie damit alles anstellen können.
0: Du sagst es gerade schon, na, Projection Mapping. Ich war ziemlich begeistert, wie digital die Effekte mittlerweile sind. Mhm. Also wir haben dann zum Beispiel im Hintergrund eine gigantische Videoleinwand als Bühnenhintergrund. Es ist zwölfmal neun Meter groß, Drei Tonnen schwer und 4,5 Millionen einzelne LEDs befinden sich dort, die wirklich für eine sehr, sehr tolle Tiefe sorgen und dem Ganzen auch eine zusätzliche Dimension einfach geben. Und das ist ja auch ein großer Trend, dass man digitale Screens im Theater mittlerweile nutzt. Aber mhm. Anastasia haben sie es ja auch gemacht, sehr, sehr gut übrigens eingesetzt um eben dieser ganzen Geschichte nochmal diese Tiefe zu verleihen. Und ich finde, das funktioniert echt gut. Mhm. Und auch fast jede Kulisse in der Show wird tatsächlich auch als Projektionsfläche verwendet, inklusive Boden. Das sieht man vor allem eher in den hinteren Reihen des Parketts. Also wenn du zu nah dran sitzt, sieht man es eher weniger. Bei uns war es nur so ein bisschen und ich saß Reihe 9. Also ich glaube, man muss schon eher weiter hinten sehen, um das zu, äh, wirklich überblicken zu können. Oder halt eben im ersten im ersten Rang. Mhm. Und dann hat man aber auch noch ganz, ganz viele weitere tolle Spezialeffekte, die ich die ich noch gar nicht verraten
2: möchte. Mhm. Ne? Weil
0: sonst spoilern wir hier auch viel zu sehr. Und und wie aufwendig das alles ist, das sieht man im Setup. Und das ist echt krass. Es gibt 30 unterschiedliche Computer, die die Shows steuern. Um alles miteinander zu verbinden, braucht man acht Kilometer Kabel. Und ich finde, das Wahnsinn. sieht man erstmal. Also 30 Computer, <lacht> einzelne Computer, um diese ganze Show zu steuern, da merkt man erst diese diese Größe und, und Dimension da schon. Ne? Also mhm. Wahnsinn. Ich ja, ja. Also, bin immer noch richtig geflasht. Sehr,
1: sehr aufwendig. Ne? Und wirklich, du hast es ja gesagt, wir wollen nicht zu viel verraten, aber an einigen Stellen wirklich Disney-Magie pur.
0: Ja, und zu dieser Disney-Magie gehören natürlich auch die Kostüme. Ja, und, und ich finde, die sind wirklich wow. Also allen voran Elsas Eiskleid. Ich mhm. finde, das funkelt und glitzert nur so. Ich finde es auch toll geschnitten. Ich finde es auch toll, wie ihr Kostüm sich verändert. Also am Anfang hat sie noch dieses Kleid und im zweiten Akt hat sie ja dann quasi auch schon
3: die Hosen an, wenn man es ja. so will.
1: Also Ich fand auch so ein bisschen angelehnt an den zweiten Teil Ne, mhm, oder? Das stimmt. Also, ja. Das fand ich dann irgendwie auch sehr spannend. Also, dass es schon so dann eben nicht nur dieses äh, elegante Kleid ist, sondern auch so ein bisschen, ja, zupackender dann in der, in der, im, im Kostümdesign dann auch. Ne? Aber ich finde auch allgemein, was die Frauen alles für tolle Kleider da anziehen dürfen, oh ja. wenn mhm. eben dann der, das Schloss geöffnet wird und alle reinkommen und da ein großer Ball gefeiert wird. Das sind ja ausladende Riesenkleider, wo man denkt, Wahnsinn, wann haben wir das das letzte Mal auf auf einer Bühne so gesehen. Also es ist ja wirklich toll und satte Farben und also wirklich, wirklich schön und so eine ganze Farbenpracht finde ich dann auch.
0: Ja, Farbenpracht und, und Funkeln und Glitzern. Ne? Mhm. Also ich glaube wirklich, mein Highlight war tatsächlich echt Elsas Eiskleid. Ne? Mhm. Und äh, als ich dann die Fakten dazu gelesen habe, dachte ich mir, wow, also es sieht aufwendig aus, aber dass es so aufwendig ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. 41 Tage Handarbeit benötigt dieses Kleid. Und 18.000, 18.000, Perlen, ne? mhm. Kristalle und Steine stecken da drin. Das ist Wahnsinn, ne? Und das ist auch krass, weil dieses Kleid natürlich auch ein besonderer Part der Show ist. Flora, du hast es gerade schon gesagt, es gibt einen sehr überraschenden wunderbaren Dress Change, also Kleiderwechsel auf der Bühne. Und wie die das gemacht haben, mhm. binnen Millisekunden, also da gab es auch Szenenapplaus, die Leute haben nur gegrölt, mhm. <lacht> wirklich. Mhm. Das war schon echt toll gemacht, das ist richtig Bühnenkunst. Ja, ne? allerdings. Ja, und da muss man wirklich, also da muss man wirklich auf alles ganz genau achten im Bereich Kostüm und über diese ganze Herausforderung in puncto Kostüme in dieser Show erzählt euch Associate Costume Designer David Cayley.
4: There are a lot of challenging elements when you're developing a show like this. Uh, the clothes are above all real and truthful. We wanted to be true to the source material and to go back to traditional Scandinavian folkwear. Um, but the clothes also have to last for eight shows a week and they have to be able to dance in them so there are compromises and, and modifications that we make throughout that process to make them workable on stage and there's there's a development always trying to figure out how to support the storytelling and how to make the clothes functional for stage.
0: Und du hast es gerade auch schon gesagt, Flo, ne? also es ist ja nicht nur Elsas äh, Eiskleid, sondern auch die restlichen Kostüme mhm. haben wirklich wunderbar die einzelnen Charaktere auch wieder gespiegelt. Ne? Super aufwendig, hochwertig und jedes einzelne der 154 Kostüme für Hamburg wurde maßgeschneidert. Die haben auch mit unglaublich vielen Materialien gearbeitet. Zum Beispiel, was ich toll finde, weil du es vorher schon angesprochen hast mit äh, Skandinavisch und so, ich mag Christophs Kostüme, weil sie auch so groben Materialien auch gemacht sind. Ne? Das ist ein ziemlicher Kontrast zu den anderen, ich sag's jetzt mal recht königlichen Kostümen. Und es passt so irgendwie auch zu seinem hölzernen Wesen, ne? aber auch zu diesem skandinavischen. Das, das gefällt mir auch irgendwie total gut, dieses ganze Outfit. Anna hat ja auch zum Teil so ein kleines Winteroutfit ja. von Christoph. Das fand ich irgendwie süß. Das hat mir auch, weiß ich nicht, so cozy zu Hause in so einem Kostümchen <lacht> schicken.
1: Ja, und ich finde, das ist der schöne Kontrast. Ne? Das ist auf der einen Seite eben diese, ja, wirklich wirklich opulenten Beilkleider gibt und auf der anderen Seite so ein bisschen dieses, ja, ähm, wie kann man das nennen, äh, rustikalere. Ne? Und das finde ich auch, tut der, mhm. tut der Show irgendwie gut, dass man immer so diese beiden Pole hat auch, je nachdem, wo wir uns halt gerade auch befinden. Ne?
0: Absolut. Ja, jetzt ist für viele ja oftmals der Knackpunkt bei deutschen Musicalproduktionen, die Texte sind ja alle auf Deutsch, ne? Mhm. Und es sind äh, fast komplett die Originaltexte aus dem Film. Also nicht so wie bei Aladdin, wo man nochmals wirklich alle Songs neu übersetzt hatte und sich ja auch viele gewundert haben, hey, hatten, hey, so den Text kenne ich aber anders aus dem Film. Nein, es sind wirklich die Texte, die wir alle gefühlt in und auswendig können. Flo, jetzt kennen wir die Texte zwar, aber wir haben ja noch mehr Songs, mehr Dialoge. Wie fühlt sich denn für dich Frozen auf Deutsch auf der Bühne an? Wie, wie gelungen ist denn die deutsche Übersetzung?
1: Also ich finde erstmal grundsätzlich ist die Übersetzung gut gelungen. Es ist halt immer so, wenn du eine Übersetzung machst, du hast dieses Problem, du musst relativ nah an der Originalbedeutung des englischen Textes bleiben, du musst aber auch dieselbe Silbenzahl haben und dann muss es sich auch noch reimen. Da gehen natürlich Dinge manchmal verloren, aber ich finde jetzt mal so im Vergleich mit der englischen Version, die ich relativ häufig jetzt in der letzten Zeit auch gehört habe auf CD oder über Streaming, gefällt es mir schon recht gut. Am einen, An der einen oder anderen Stelle habe ich gedacht, hm, zum Beispiel bei I Can't Lose You, wir haben vorhin drüber gesprochen, ach, da habe ich am Ende gedacht, irgendwie ist das so ein bisschen so ein Punkt, wo ich denke, ach, irgendwie, wenn sie ihnen da am Ende ein bisschen einen anderen Vokal mal gegeben hätten, ich glaube, dann würde der Song noch ein bisschen... Anders mhm. enden, weil das endet auf einem I, verlieren mhm. und das lässt sich ein bisschen ja. blöder singen als I can't lose you. Also das ist aber so ein bisschen, jetzt sage ich mal, eine Fachsimplerei und da denke ich mir so, ja, da würde man es den Sängern meiner Meinung nach ein bisschen einfacher machen, aber im Grunde genommen bin ich mit der Übersetzung absolut d'accord und zufrieden. Aber mich würde interessieren, ja, wie geht's dir?
0: Ich finde, es hat sich auch ziemlich gut angefühlt. Mhm. Also es waren, äh, glaube ich, kaum Stellen, wo ich irgendwie mal das Gesicht verzogen habe und dachte, oh Gott, was ist denn das jetzt mhm. oder so. Das kann schon mal passieren, wenn es äh, eben ein englisches Musical aus New York oder aus London ist, was man halt in- und auswendig kennt, wie zum Beispiel bei Wicked oder so, wo, wo man dann da sitzt und denkt, was ist denn, hä, warum, mhm. weshalb? Hatte ich nie tatsächlich. Und das ist halt meistens immer immer <lacht> ein ganz Zeichen. ganz gutes Zeichen, wenn man dann denkt, oh, das das klingt doch irgendwie alles alles ganz rund. Aber ich müsste nochmals echt die Songs hören. Und da kann man nur hoffen, dass es ganz bald eine Hamburger Aufnahme gibt, die mhm. man auch dann hören kann auf Spotify und Co. Und ich habe danach die Broadway-Version gehört und dachte mir nur so, nee, ich will das jetzt auf Deutsch hören. Tatsächlich gab es <lacht> einige Songs, die ich gerne auf Deutsch lieber gehört hätte, als auf, auf Englisch. Ich meine, klar, man hat diese Erinnerung mit der Deutschland-Premiere und mit Hamburg jetzt, mhm. aber ich finde, das ist auch ein, ein Signal, was einem zeigt, du könntest diese Show jetzt äh, zu Hause über Spotify oder auf CD auf Deutsch hören und das ist völlig okay mhm. und das habe ich tatsächlich nicht bei, bei allen Musicals, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Also es gibt viele Musicals oder auch auch äh, Film Songs, die ich echt auf Englisch präferiere, aber bei äh, die Eiskönigin, muss ich sagen, würde ich sofort auf Deutsch hören, ich finde das toll, mhm. also war echt gut. Es zeigt aber auch, dass die deutsche Übersetzung ähm, auch der neuen Songs echt gut sind, auch die Dialoge sind gut, ne? Also übersetzt von Ruth Deni, die ist ein super Urgestein mm -hmm. mittlerweile im Übersetzungsbereich von Filmen. Das muss man auch sagen. Ich glaube, sie hat die deutsche Version von Findet Nemo sogar auch gemacht. Ah, okay. Aber auch ganz, ganz viele andere Show, ähm, Shows, wie zum Beispiel auch äh, Wicked, die Dialoge mm -hmm. ähm, übersetzt. Also die ist da ziemlich gut unterwegs und auch mega erfahren. Deswegen, ähm, ich glaube, wenn, wenn Ruth Deni draufsteht, dann kann man da eigentlich auch gerade in den Dialogen wirklich sehr, sehr ähm, gute Übersetzungen erwarten. Ähm, ich habe gesagt, es ist fast alles sehr, sehr nah am Film. Es gibt aber ein paar Ausnahmen, wo man bekannte Songs nochmal geändert hat, nämlich Rentiere sind besser als Menschen, heißt nämlich jetzt, kein Mensch ist so gut wie ein Rentier. Und ich muss sagen da haben sie den Text für mich sogar noch verbessert, mhm. weil das vom Flow, vom Gesang her viel, viel besser passt. Mhm. Während es im Film ein bisschen holpriger ist, also nicht nicht negativ, aber so, wie man den Song singt, mhm. ist es jetzt eleganter geworden. Das hätte ich nicht gedacht. Ja. Da war ich echt überrascht. Aber das kann ich
1: mir vorstellen, dass sie das gemacht haben, weil du natürlich auch im Film eben das Problem hast, dass ja die Figuren auch ihre Münder bewegen und dann muss natürlich diese mhm. Übersetzung wieder auch ungefähr genau. auf die Mundbewegung der animierten Figuren passen. Und das macht es natürlich dann noch mal schwerer. Und wenn man sich überlegt, Reindeers are better than people, ist natürlich sehr nah bei, Rentiere sind besser Rentiere als, als Menschen, als und, das als ist, Menschen. Ja, und das ist natürlich schöner, wenn man dann sagen kann, okay, das ist jetzt zwar sehr, sage ich mal, originalgetreu übersetzt, aber wir machen es jetzt noch ein bisschen eleganter.
0: Absolut. Ja, sehr mhm. guter Punkt, aber ähm, ihr könnt euch wirklich gewiss sein, auch die deutsche Version kann man sich auf jeden Fall anhören, selbst wenn ihr Englisch präferiert, gerade Let It Go. Ähm, ich finde auf Deutsch, sowohl in den neuen Songs als auch in den Dialogen der Show ist das sehr, sehr gut gelungen mm -hmm. Ja, wenn man so viele Musical-Produktionen hat, äh, gesehen hat, wie du, mm -hmm. aber auch wie ich, dann fallen einem ja auch gefühlt mehr Schwächen auf. Hm, Flo, jetzt sind wir mal ganz ehrlich, reden wir mal Tacheles. Mm -hmm. Was hat dich denn an die Eiskönigin eher enttäuscht oder ähm, was hat deine persönliche Erwartungshaltung nicht getroffen?
2: Hm.
1: Also, ich glaube... Was mir bei beiden Malen aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass der erste Teil, finde ich, sehr, sehr gut funktioniert und auch eine enorme dramaturgische Dichte hat, auch einen schönen Spannungsbogen hat. Und der zweite Teil nach der Pause, der zweite Akt, finde mhm. ich, fällt da ein bisschen ab und ist auch im Verhältnis, finde ich, dann ein bisschen schnell vorbei, ein bisschen kurz mhm. Mhm. Also, dass ich da denke, man hat natürlich einfach dieses Thema, die meisten, eigentlich fast alle Songs, die im Film vorkamen, bis auf Fixer Upper, sind alle im ersten Teil der Show, vor der Pause und dann kommt eigentlich nur noch Neues, was ja nicht so schlecht ist, aber irgendwie finde ich, und das hängt auch ein bisschen mit dieser Sache zusammen, die ich auf der einen Seite gut finde und auf der anderen Seite wieder schwierig, dass der Hauptfokus so auf Anna und Elsa ist. Und ich finde, dass die anderen Figuren, vor allem am Ende, wenn dann eben die Auflösung kommt. Und eigentlich im Film, ich habe es mir nämlich jetzt die Tage nochmal angeguckt, kriegt dann auch ähm, noch nochmal so einen kleinen Moment, so einen kleinen witzigen. Mhm. Und das ist alles irgendwie weg. Und das finde ich bisschen schade. Aber. Ich muss sagen, ich habe da noch ein bisschen drüber nachgedacht und ich kann es, glaube ich, fast so ein bisschen, zumindest diesen Teil, dass man den den Nebenfiguren nicht so viel Raum mehr gibt, ich kann das aus dramaturgischen Gründen, glaube ich, nachvollziehen, warum man es gemacht hat. Ich finde es trotzdem irgendwie schade, habe aber auch, glaube ich, keine Lösung, wie man es besser hätte machen sollen. Mhm. So, okay. Aber das war so ein bisschen das, was ich so ein bisschen ja, schade fand. Ich weiß nicht, wie ging dir?
0: Also ich bin... Etwas enttäuscht, dass es hier nicht so viele Szenen oder Lieder gab, die die bestehende Handlung einfach noch mehr erweitert haben. Mhm. Klar, wir haben mehr Songs mhm. und hier und da gab es auch kleine feine Änderungen, auch im Ablauf, ähm, dass zum Beispiel Olaf an einer ganz anderen Stelle auch eingeführt wird mhm. und so. Und man kann auch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen jetzt durch die Show aber das hätte ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht. Und das finde ich beispielsweise bei Aladdin deutlich besser gelöst mhm. und auch noch stärker eingesetzt. Ich finde, da hat man zum Beispiel die Best Buddies von Aladin, ne, die mhm. damals zum Beispiel für den Film vorgesehen waren, dann aber gestrichen worden sind und jetzt in der Musical-Version zu erleben sind. Und ich finde, das erweitert diesen Film durch neue Charaktere. Und dadurch gibt es auch neue Szenen, die wir vorher überhaupt nicht kannten, wie zum Beispiel allerhöchste Spannung, großartige Szene Hey, freue ich mich jedes Mal, wenn die kommt. Und ähm, genau sowas hätte ich mir jetzt auch bei die Eiskönigin gewünscht. Und wenn man auch mal die Laufzeit miteinander vergleicht, also ähm in puncto ähm, Minuten, Stundenanzahl. Mhm. Da haben wir zum Beispiel Aladdin, eine Show, die geht zwei Stunden 50 und dann haben wir die Eiskönigin, die mit auch inklusive Pause zwei Stunden 30 nur geht. Mhm. Das sind 20 Minuten Unterschied. So Und genau diese 20 Minuten hätte ich mir echt gerne gewünscht mhm. und dann mit solchen Erweiterungen wie zum Beispiel mit, mit Aladdin, weil ich glaube schon, dass man hier und da noch mehr Erweiterungen machen konnte, mhm. aber wie du es auch gerade schon gesagt hast, das hat sicherlich dramaturgische Gründe und tatsächlich ist die Stärke des Stücks auch gleichzeitig die Schwäche, es ist sehr kurz, es ist kurzweilig, also man blinkt man blinzt und zwinkert und ist dann plötzlich schon, ist der erste Akt vorbei und dann macht man es nochmal und dann ist das Stück aus, mhm. was ähm, gleichzeitig für das Stück spricht, weil man kein einziges Mal auf die Uhr und denkt, oh Gott, jetzt dieser Showstopper, wann sind die endlich fertig? Jetzt mal ganz <lacht> überspielen gesagt, ja. natürlich passiert das selten, wenn man im, in einem guten Musical sitzt. Das ist mir, glaube ich, auch noch nie passiert. Aber es gibt keine Szene, wo du kurz mal irgendwie mit den Gedanken abschweifst. Und die gibt es durchaus, selbst in guten Stücken. Ne? Also bei mm. mir, bei Tanz Vampire ist es zum Beispiel die unstillbare Gier. Ah, das ist für mich so. Ja. So oft <lacht> denke ich mir nur so, ey, ich saß so oft in dieser Show, weil ich habe Tanz Vampire damals relativ oft gesehen. Und ja. ich dachte mir nur so, es ist schön. Das ist schön. Aber, Aber was muss ich denn morgen noch mal einkaufen? Episch, also, wirklich.
2: Ne? Episch das ist so
0: praktisch. Glaub, der
1: Film, äh, ich glaube, der Song dauert ja acht Minuten oder so. Ne?
0: Er geht einfach zu lang. Und da schweife ich ganz oft mit diesen Gedanken einfach ab. Es tut mir so leid. Sorry für die ganzen Tanzvampire-Fans, die diesen Song einfach toll finden. Aber das ist für mich so, okay. Und da habe ich echt schon als, als äh, junger Teenie wirklich drüber nachgedacht, was muss ich denn morgen noch für Hausaufgaben mhm. oder so machen. Und das ist einfach nicht weggegangen. Und mhm. so ein Moment hast du bei die Eiskönigin einfach nicht. Ja. Es ist kurzweilig. du bist drin. Und das ist eigentlich eine Stärke, aber gleichzeitig ist es auch eine Schwäche, weil es zu kurz in puncto Laufzeit ja. ist. Und deswegen so mein äh, Fazit in puncto, was hätte man besser machen können, wo sage ich, ja da hätte, hat noch ein bisschen was gefehlt, ist einfach dieser Ausbau im Vergleich zum, zum Film. Aber mhm. ich würde mal sagen, hey, ich war nicht im, im Kreativprozess beteiligt, ich war nicht im Produktionsprozess mhm. drin. Es wird seine Gründe haben, warum die Show so ist, wie sie ist, würde ja. ich mal sagen. Ja, und ja. ich habe
1: auch im Nachhinein nochmal nachgedacht, weil auf der amerikanischen Aufnahme ist ja als Bonustrack noch ein, Song, der für Olaf gedacht war, ja. When Everything mhm. Falls Apart, der ganz süß ist. Also ich äh, kann ihm jedem Mal empfehlen, sich den mal anzuhören. Und das habe ich auch so nach der Show jetzt in den letzten Tagen immer noch mal so gedacht, so kann es sein, dass Leute quasi enttäuscht sind, dass Olaf doch, sage ich mal, relativ wenig zu tun hat, zumindest aus meiner Perspektive. Und nicht so die riesen... Ähm, Bedeutung hat. Er hat tolle Szenen, also vor allem im zweiten Teil gibt es dann, finde ich, nochmal eine sehr schöne Szene zwischen ihm und Anna natürlich, aber da habe ich so gedacht, ne, hätte man ihm noch einen Song geben sollen, aber der Song ist toll, ich kann aber verstehen, warum sie ihn gecuttet haben, weil er einfach zum Gesamt, zum Gesamtflow und ich glaube auch zur Gesamtatmosphäre des Stücks dann doch irgendwie nicht so ganz gut passen würde wahrscheinlich. Also ich, ja,
0: das habe ich auch ne? gemerkt, die letzten Tage, wo ich auch nochmal die Broadway-Aufnahme angehört habe und dann dachte, Mensch, da fehlt aber ein Song, mhm. <lacht> da war ich schon richtig traurig und dann kommt zum Schluss quasi noch der Bonus, wo ich mir dachte, woher kommt denn das jetzt plötzlich und dann habe ich mir den gehört und am Anfang war das erst so, oh, schön, mhm. schöner Olaf-Song und dann gefühlt, weiß ich nur so, nach zwei Minuten dachte ich mir nur so, ich weiß, warum sie ihn gecuttet haben, mm. weil er einfach wirklich nicht zum Rest der Show passt. Ja. Also von daher, wie gesagt, es hat schon seine Gründe, wenn bestimmte Sachen gecuttet werden oder wenn die Dramaturgie eben so ist, wie mm. sie aktuell ist. Es mm. hat Gründe dafür. Ne? Ich meine,
1: wir müssen ja auch sagen, auch Marshmallow kommt ja gar nicht vor. Ne? Ja. <lacht> ne? ja. Der Eisriese ist es, glaube ich. Oder ist es das ist ja. das Eismonster. Das Eismonster, ne? Ja, dafür ja. haben wir halt ein anderes Monster und auch einen anderen Monstersong. Ne? Aber auch das kann ich verstehen. Und da muss ich auch sagen, das will ich ihnen sogar auch zugute rechnen, dass sie eben nicht mehr versuchen, Filme eins zu eins einfach so auf die Bühne zu bringen. Das sondern dass, ja. wenn ich mir das Musical angucke dann schaue ich eine, also ich nenne das immer so gerne eine eigene Lesart des Stoffes an. Und das ist eben mhm. nochmal eine andere Interpretation als der Film. Und dann ist es eben einfach so, dass ich wirklich nochmal vielleicht auch den Stoff und die Geschichte mit anderen Augen sehen kann. Und das habe ich eben auch gemerkt und das finde ich dann wieder auch schön, dass man sieht, allein durch die Bühnenversion komme ich dieser Geschichte und auch diesen Figuren nochmal auf eine andere Art und Weise näher. Und das mag ich irgendwie daran. Und das ist bei Aladdin, wir haben uns ja die letzten Tage als du in Hamburg warst, auch kurz drüber unterhalten. Das finde ich ja auch so stark, weil da haben wir inzwischen einfach drei so unterschiedliche Versionen, mit der Originalversion, mhm. mit der Realverfilmung und mit dem Musical, die alle unterschiedliche Schwerpunkte setzen und die alle auf ihre Art einfach eine ganz eigene Interpretation dieser Geschichte sind. Und das mag ich daran einfach wahnsinnig gerne.
0: Du hast es gerade schon gesagt, das ist ja letztendlich genau dasselbe Konzept wie auch in den Live-Action-Filmen. Mhm. Ich mag die auch, wenn sie halt wirklich diese Dimension noch erweitern, wenn mhm. sie anders sind, mhm. in Punktus Stil in puncto Visualität aber auch in puncto Geschichte und ja, Charaktere genau. und deswegen fand ich auch Aladdin als Live-Action ziemlich cool, ja. gerade weil es so anders war und auch anders inszeniert durch Guy Ritchie und trotzdem ein Musical, aber super actionreich und abenteuerlich. Und neue und, Songs
1: von Pasek ja. Paul ne, für ja. Jasmin ne? und das finde ich eben gut mhm. und Jasmin hat eben im Musical wieder durch Alan Menken nochmal ganz andere Songs und da, da hat man auch nochmal einen anderen Schwerpunkt und das mag ich daran irgendwie.
0: Ja und ich ich finde, das haben sie tatsächlich vielleicht nicht ganz so gut bei Die Eiskönigin ja quasi eingesetzt. Mhm. Aber nichtsdestotrotz habt ihr ja sicherlich gerade gehört, wie magisch dieses Erlebnis Eiskönigin dennoch ist. Mhm. Weil ich meine, klar, das ist jetzt auch ein bisschen Meckern auf hohem Niveau, muss man sagen. Ja. Also die Show ist einfach wirklich rund. Die Show äh, hat einfach ein super Gesamtpaket. Und jetzt, wenn wir mal die komplette Musical-Inszenierung von Die Eiskönigin mal alles in allem betrachten. Mhm. Floh, mit welchen drei Worten, also nur drei, ich oh. weiß, es ist schwierig, aber mit welchen drei Worten würdest du die Eiskönigin insgesamt beschreiben?
1: Okay, das ist jetzt wirklich schwer, ähm, <lacht> aber als erstes mal würde ich sagen opulent, also als zweites ist es für mich magisch. Und als letztes ist es für mich wirklich mitreißend.
3: Das ist doch schön. Ja. Auch so schwierig war das doch gar nicht. Ja, ja.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, ich hätte irgendwie auch, ja, ich, aber ich glaube, dass das passt, das ganz gut. Vielleicht könnte man auch was, aber ich frage dich mal, was sind denn deine drei Wörter, die du verwenden würdest, mit denen du es beschreiben würdest?
0: Spektakulär,
1: uh, -hmm.
0: emotional -hmm. und kurzweilig. Schön. Tatsächlich. Schön. Ja, ich hatte auch erst magisch drin tatsächlich mhm. auch was magisch, aber ich habe es dann ersetzt durch spektakulär, weil das war tatsächlich echt ein Begriff, was mir nach dem ersten Akt sofort in den Kopf gekommen mhm. ist. Sofort. Ich saß da und dachte mir, boah, das ist richtiges, das ist ein richtiges Spektakel. Mhm. Ne? Und deswegen glaube ich, dass es wirklich eine perfekte Show ist für, für Leute, die Disney Magie mögen, mhm. die aber auch schon große Fans von Ani vom Animationsfilm sind aber eben vor allem auch für Familien. Und da kommt wieder die Laufzeit dem Stück zugute, weil ich glaube, gerade mit kleineren Kindern ist es schon nicht schlecht, wenn die Show nicht ganz so lang geht. Mhm. Na, also man kennt es ja auch mit in puncto Aufmerksamkeitsspanne und alles. Und deswegen, ich glaube schon, dass es seine Gründe hat, warum Frozen eben so ist, wie es ist. Mhm. Und wie wir es gerade schon gesagt haben, es ist wirklich eine ganz besondere Show, die man sich auf jeden Fall nicht ent entgehen lassen sollte. Also, und ich bin auch echt tatsächlich mal gespannt, Spannend, was Disney dann als nächstes auf die Bühne bringen wird. Ne? Also es gibt ja am Off-Broadway ähm, jetzt Winnie the Pooh mm -hmm. als kleines Familienmusical, auch mit Puppen. Mm -hmm. ne? Auch mit Puppen, total süß umgesetzt und das sieht wirklich ganz, ganz toll aus. Und in England ist gerade eine Musical-Version von die tollkühne Hexe auf ihrem fliegenden Bett auf Tour. Mm -hmm. Ist auch ganz spannend. Und man hört, dass Disney sehr eifrig an der Bühnenadaption von Herkules arbeitet. Ja. Tja. Und dann fragt man sich, was kommt denn danach? Und, ähm, jetzt, jetzt will ich dich mal ein bisschen, ein bisschen ausquetschen in puncto Kreativität. Flo, wenn wir jetzt mal Wunschkonzert spielen dürften, welchen Film würdest du gerne für Disney auf die Bühne bringen und warum?
1: Ich glaube, ich würde gerne Küss den Frosch auf die Bühne bringen.
2: Oh, Gott.
1: <lacht> Weil ich einfach finde, dass in diesem Musical-Portfolio einfach so ein richtig tolles, ja, kann man sagen, Jazz, Blues, einfach diese dieses New Orleans-Vibe. Mm -hmm. Ich könnte mir das super gut vorstellen. In der Pause gibt es natürlich Beignets, ist ja klar. Oh
0: Gott. Ja, bitte. Mickey-shaped mickey, -shaped genau. ben in mickey, mickey shape, ben Nein, ich mm -hmm. könnte
1: mir das einfach wahnsinnig gut vorstellen. Und ich könnte mir einfach auch diese 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 Geschichte wahnsinnig gut als, als Musical vorstellen. Man müsste halt gucken, wie man einfach dieses diese, ja, diese Frosch-Thematik, aber wir haben ja gesehen, mit Puppen geht das ja alles, ähm, oder vielleicht gibt es auch noch andere <lacht> Ideen, aber ja, das könnte ich mir vorstellen, und ähm, darf ich auch noch ein zweites sagen?
0: Ja, natürlich, her damit mit den Ideen.
1: Rapunzel, finde oh, ich, ja. find ich, also, weil auch da gibt es mhm. einfach schon durch die Musik von Alan Menken, es gibt wahnsinnig tolle Showstopper da drin, es gibt ein wahnsinnig Entschuldigung, geilen Villains-Song mit Mother Gothel, ähm, mhm. Mutter weiß mehr, also das ist ja, ich finde, eigentlich wäre das total prädestiniert, aber ich finde das auch schön, Herkules wurde ja in New York im Delacourt Theater im Central Park aufgeführt und das mhm. wollte ich nämlich noch kurz anmerken, es gibt ja noch zwei Dinge, an denen Disney Theatrical arbeitet, weißt du das schon?
0: Ich weiß es, aber ich möchte es dich sagen.
1: <lacht> das eine ist nämlich eine Musical-Version von Das Dschungelbuch,
0: yes, was genau. scheinbar
1: schon relativ weit fortgeschritten ist. Und mhm. das andere, was aber wohl tatsächlich noch sehr in den Kinderschuhen steckt, und da gibt es auch wirklich scheinbar, so wie ich das gelesen habe, noch kein Kreativteam. das ist die Tim Burton-Version von Alice im Wunderland als Musical.
0: Und da bin ich ja echt gespannt, was sie daraus machen, ja. werden, weil ich meine, die Tim Burton-Version von Alice im Wunderland, wir haben, gut, wir haben, wir haben Herkules, mhm. da haben wir Songs, so, ja. Dschungelbuch, haben wir Songs. Genau. Alice im Wunderland von Tim Burton, haben wir keine,
1: haben wir keine Songs. Songs. <lacht> ja, ja. Aber ich finde einfach dadurch, dass das ja auch so eine, so eine, ja, so, so eine eigene Ästhetik auch von Tim Burton ist und so eine Verrücktheit hat, ich könnte mir auch vorstellen, dass man da mal ganz wild wird, so mit vielleicht so ein bisschen Metal-Anklängen oder so. Also, das fände ich irgendwie witzig, sowas mal auszuprobieren. Oder also ganz verrückte, verrückte Musikstile. Also, das könnte ich mir irgendwie gut ja. vorstellen. Für diese ganzen Figuren, die ja auch alle ein bisschen verrückt sind.
0: Mhm, vor allem auch die Visualität. Ja. Ja, also da kann man ja einfach nur hoffen, dass Tim Burton da hoffentlich auch im äh, zumindest äh, als als kreativer Berater mhm. oder so dabei ist, wenn man denn schon eine seiner Shows auf die Bühne bringt. Ich meine, das ist nicht sein erster Film, der auf die Bühne gebracht wird. Beetlejuice gab es ja auch jetzt ganz frisch als Musical äh, am Broadway, was übrigens wohl auch ziemlich gut funktioniert hat. Und äh, ich kann mir generell seine Filme relativ gut als, als Live-Spektakel vorstellen. Mhm. Und ich habe dich ja gefragt, so was würdest du denn auf die Bühne bringen genau. wollen?
1: Genau. Und du? Ähm, ich habe jetzt dich
0: gar bei nicht mir, vor, entschuldige. Alles gut. Nein, alles gut. Aber du hast mir auch quasi eine so richtig gute Überleitung gegeben, weil mein Stück wäre tatsächlich auch ein Tim Burton-Stück. Aber es wäre nicht alles im Wunderland, sondern ich würde mir so gerne ein Nightmare Before oh. Christmas-Music wünschen. Also... Vielleicht, weißt du, was man saisonal sehen kann, also zur Halloween- und Weihnachtszeit und ich kann mir das schon seit Jahren auf der Bühne vorstellen. Mhm. Weißt du, so als 360-Grad- Erlebnis, dass man so als Besucher oder Besucherin mittendrin sitzt um einen herum wird dann die Geschichte von Jack Skellington und Sally dann in Halloween Town erzählt und naja, du hast dann diese wundervolle Musik von Danny Elfman, die passt einfach so toll und ich kann mir das einfach seit Jahren so gut vorstellen und ich hoffe einfach mal, dass es irgendwann mal so weit ist und dann vielleicht auch ein bisschen mit, mit meiner Vorstellung, die ich gefühlt schon seit 15 Jahren irgendwie Kopf habe, so ein bisschen matcht. Aber das würde ich mir echt wünschen. Und Rapunzel hatte ich nicht auf meiner Liste, aber als du es gesagt hast, war das auch so Klar, und ich habe mich ganz oft auch schon gewundert, warum Disney noch nicht Rapunzel an den Broadway gebracht hat, weil Rapunzel ke kennt man oder kann man zumindest sehen als einstündige Version auf der Disney Cruise Line, mm -hmm. aber noch nicht als Broadway-Show. Und wie du schon sagst, es ist prädestiniert. Ja. Da sind ja Figuren dabei, die sind prädestiniert. Na, da kannst du dann die Bernadette Peters irgendwie, also diese Broadway-Diva dann ja. als Maradol irgendwie nehmen, weil das ist so richtige, ja, keine Ahnung, Patty LuPone wie <lacht> sie nicht alle heißen. Das würde doch so gut passen. Mm. Also, mm. ja, Nightmare Before Christmas ein Rapunzel.
1: Ah, definitiv. sehr cool, sehr cool.
0: Naja, vielleicht irgendwann, wir werden sehen, was Disney noch uns so in den nächsten Jahren ähm, zeigen wird auf mhm. den Bühnen dieser Welt. Ach Mensch, Lo, das hat sich jetzt gerade so angefühlt, als hätte ich die Deutschland-Premiere nochmals erlebt.
2: Echt. Mhm. Ja,
1: allerdings. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an dich. Es war wirklich so, so schön, dass wir darüber nochmal so ausführlich miteinander fachsimpeln konnten.
0: Flo, das musste einfach sein. Und wenn ihr da draußen richtig Lust auf die Eiskönigin in Hamburg bekommen habt, schaut unbedingt vorbei. Es lohnt sich, wenn ihr ein wenig echte Disney-Magie live erleben möchtet. Tickets kriegt ihr bei Stage Entertainment oder eben bei allen üblichen Kartenvorverkaufsstellen und vielleicht als Kleiner Tipp, wenn ihr nicht wisst, wo ihr am besten sitzen sollt, versucht ihr mittig und mehr mit Bühnenüberblick zu buchen, wenn ihr könnt und euer Geldbeutel euch das auch erlaubt, weil da seht ihr die Effekte und die große Videoleinwand am besten. Ich saß Reihe 9 etwas am Rand und da war es zum Teil ein bisschen mit Sichteinschränkung. Deswegen, wenn ihr das volle Erlebnis haben möchtet, versucht mit dich und ein bisschen weiter hinten zu buchen, weil da könnt ihr wirklich die großartige Visualität der Show so richtig gut erleben. Und ich habe in den letzten Tagen ganz, ganz viele Nachrichten von euch bekommen, wie lang denn die Show jetzt zu sehen sein wird, ob sie woanders hingeht. Also die Show spielt aktuell Open End als sogenannte Long Run. Das bedeutet, es gibt keinen festen Zeitpunkt, bis wann die Show spielen wird. Das heißt, ihr könnt davon ausgehen, dass die Show erfolgreich ist. Ich meine, wir reden ja von Frozen, wir reden von der Eiskönigin. Hm. Das wird kein Flop, ne? Und deswegen wird es sicherlich erstmal eine Weile in Hamburg spielen, aber sag mal so, wir kennen ja die Stage und es wird ja sicherlich dann irgendwann mal in ein paar Jahren auch in einer anderen Stadt spielen und wie man ja einigen Zeitungsartikeln entnehmen kann und auch offiziellen Aussagen von der Stage Entertainment, hat das Stuttgart aktuell sehr gute Karten, aber wir wissen absolut noch nicht, wann. Es kann sein, dass es auch erst in vier Jahren der Fall sein wird und es ist halt auch absolut nicht sicher, wen wir in Stuttgart sehen werden. Deswegen überlegt euch gut, ob ihr wirklich vier Jahre warten möchtet oder ob ihr euch nicht doch einen kleinen Kurztrip nach Arendelle in Hamburg spendieren möchtet. Das nur so als Tipp am Rande. Ja, und wenn ihr jetzt noch wirklich... Zweifel haben solltet, lasst euch doch von den Hauptdarstellerinnen Sabrina und Selena doch nochmals selbst überzeugen, warum ihr unbedingt die
4: Eiskönigin in Hamburg sehen solltet. Also ich kann sagen, ich empfinde, dass wir wirklich von allen Theaterelementen erstmal die besten Sachen zusammengebaut haben. So ein Bühnenbild hat man, glaube ich, noch nie gesehen. Man hat diese wundervolle Musik so auch noch nicht gehört. Man kann Emotionen erwarten und man kann einfach reinkommen. Und muss auch den Film gar nicht gesehen haben. Also man kann einfach wirklich reinkommen, sich fallen lassen, den Alltag hinter sich lassen und Theater wirklich in der besten Form erleben, die man sich vorstellen kann. Und wir geben natürlich unser Best bestes, damit dieser Abend für alle Zuschauer noch
3: lange in Erinnerung bleibt. Disney's die Eiskönigin sollte keiner von euch verpassen, denn ihr werdet Gänsehaut haben, ihr werdet vielleicht das ein oder andere Tränchen verdrücken und ihr werdet hoffentlich ganz viel lachen und Spaß haben.
0: Ja, und Flo, das kannst du am besten bestätigen. Die Reise nach Hamburg lohnt sich wirklich. Denn wenn ihr Disney liebt, wenn die Eiskönigin mögt oder eben einfach nur gute, unterhaltsame, ja, unterhaltsames Live-Entertainment, das ist wirklich Bühnenmagie pur aufwendig gemacht und trifft direkt ins Herz. Deswegen ab nach Hamburg. Leute, ab zu die Eiskönigin. Glaubt mir, ihr werdet es nicht bereuen. Ja, Frage an euch. Habt ihr die Eiskönigin das Musical bereits gesehen in New York, London oder sogar schon in Hamburg? Wie hat es euch gefallen? Oder habt ihr vielleicht sogar schon Tickets? Schreibt es mir doch in die Kommentare unter dem Instagram-Post auf dem Fehenstaub- und Mausehorn-Account. Und ich bin schon sehr gespannt auf eure Kommentare. Ja, das war's mit der heutigen Episode. Flo, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast und mit mir hier in der Podcast-Episode nochmals den schönen Abend besprochen und ja auch nochmals erlebt hast. Ich
3: finde, es macht mit dir immer
0: so unglaublich viel Spaß, für solche Themen zu plaudern und zu so fachsimpeln. Jetzt erzähl doch mal meinen Hörern und Hörerinnen, wo man dich finden kann, wenn man mehr über dich
2: erfahren will.
1: Ja, man findet mich auf Instagram unter Rainbow Mickey Runner und so heißt auch mein. Blog, RainbowMickeyRunner.com. Da berichte ich vor allem über die Disney Parks und vor allem über das Thema Run Disney, wie man also bei Disney mhm. laufen kann. Und auch, ganz wichtig, wir haben ja auch gesehen, das ist bei Frozen Thema, über das Thema Diversity. Das ist auch so ein bisschen mein Leib- und Magenthema auf meinem Blog bei Disney. Ja, und da kann man mich äh, anschreiben, kann man von mir lesen. Und ja, da freue ich mich auch immer über Nachrichten und alles, was da so kommen mag.
3: <lacht> Klasse, unbedingt.
0: <lacht> Beim lieben Flo vorbeischauen, er freut sich wirklich sehr. Ja, und an euch da draußen, hat es euch gefallen? Dann lasst doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da und wenn ihr mehr Disney News und Infos haben möchtet, findet ihr mich auch unter spinatmädchen.com, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Twitter ebenfalls unter Spinatmädchen und natürlich auch unter Feenstab und Mausohren. Ich freue mich sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, Haltet die Mauseohren steif und bis bald!